0: E pronto!
1: Olá, muito boa tarde para você que acompanha a Jovem Pan Esportes. Chegamos para mais um bate-pronto especial de fim de ano, já às vésperas do Natal. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, com muito futebol, análise, debate, informação, mercado da bola agitado. E claro, a partir de agora, o bate-pronto atualiza as informações e, claro, o contimaço da Jovem Pan Esportes. Comigo, Guilherme Silva, Vampeta, Vanderlei Nogueira e também Flávio Prado. Vamos Juntos até as duas da tarde e para começar o programa já vamos abrir com Corinthians, porque tem muita pauta do Corinthians. O presidente eleito Augusto Melo tem dado declarações importantes nos últimos dias a respeito, por exemplo, de jogadores que podem chegar na equipe corintiana. Um deles, Gabigol, nós vamos falar dessa história já já. Gabigol vai para o Corinthians? Não vai? vai abrir negociação ou não, tudo isso daqui a pouquinho aqui no Bate Pronto. Mas o primeiro assunto é em relação ao Moscardo, porque após discurso que não venderia Moscardo, Augusto Melo demonstrou que não está mais confiante na manutenção do atleta para a próxima temporada. Com um assédio forte do PSG, a diretoria aguarda os próximos dias e pode até acontecer um contato do time francês para consolidar a venda do jovem de apenas 18 anos. A declaração de que não venderia foi dada no início de dezembro a uma emissora de rádio onde reiterava que o jogador precisava maturar para vender três ou quatro vezes mais. Porém, agora a situação mudou. Vou começar com ele, Vampeta, já comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Corinthians vai precisar fazer caixa, né, Vampeta? Principalmente agora numa nova gestão, chegando um novo presidente e alguns jogadores, como o Moscardo, eh, na pauta do futebol europeu. Muito boa tarde, Vamp. Boa tarde, Gui. Boa
2: tarde, professor Vanderlei. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde a todos. Né? É ele assume agora, né, no mês de janeiro que há é duas uma semana ele assume como presidente, podendo dar a canetada mas já vem se movimentando fazendo algumas viagens, sondando alguns atletas é, algumas decisões, né, alguns atletas renovados, caso do Renato Augusto Gil, Fábio Santos parando de jogar, entre outros, Juliano né, sondando aí na exploração de mercado, né, de final de ano compra e venda, quem chega quem sai, e aí tem a pauta do Gabigol também, né tem do Gabigol, tem do Moscado sendo vendido o Corinthians precisa de dinheiro né? é... vendeu o Pedro aonde é que tá o Corinthians está tendo é, mais receita, com venda de jogadores da base foi o Pedro foi, né, agora possivelmente o Moscado e precisa desse dinheiro, é uma gestão nova na hora que você tá na política, né? Para ver quem ganha, você promete Deus e o mundo promete tudo mas quando cai lá que vê a realidade, né? a gente viu o ex-presidente do Corinthians, não, ainda é o atual, porque ele não entregou o cargo, falando, reuniu, fez uma entrevista, uma coletiva para seis, seis ou sete, ou oito repórteres, na jornalista, falando do lucro do Corinthians no ano, né? Acima de um B. aí o atual presidente que ganhou fala que é mentira, que é um dobro a, 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 dívida. a dívida, né, professor? Então a gente fica na expectativa aí, né? E eu acho que se tiver mesmo a oportunidade de vender, vende, se puder ficar com um pedaço, porque a venda depois lá na Europa entre eles é maior mas o Corinthians necessita de, 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 dessa grana né? principalmente uma diretoria que está assumindo uma nova gestão e só eles lá sabem né? toda, toda vez que tem a eleição vou botar uma editoria no clube, vamos ver como é que está não esquecendo que o próprio Augusto Melo faz parte de, fazia parte dessa, dessa gestão de diretorias onde se seguiu com com o Roberto de Andrade, Andrés, Duílio e Mário Gobi. Ele chegou a ser diretor de futebol, se eu não me engano, na gestão do, do Roberto de Andrade. Então, ele sabe como é que está o buraco lá embaixo. E se tiver
1: proposta, eu acho que tem que vender sim. Flávio Prado, Moscardo, poder do Deixar o Corinthians. Uma venda de aproximadamente 22 milhões eh, de euros. Cerca de 117 milhões de reais. Fica aquela dúvida, né? É, o Corinthians deve priorizar essa venda ou a manutenção do elenco? Até por essa declaração que o Augusto Melo havia dado. O jogador pode é, valorizar um pouco mais, três, quatro vezes mais, dependendo da próxima temporada. Vende agora ou não, Flávio? Muito boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigos.
3: 22 milhões de euros, até Palmeiras de Flamengo tem que vender um garoto. Mas não, não dá nem para pensar. O futebol brasileiro precisa ter noção do papel que ele tem hoje no, no mercado mundial. E o futebol brasileiro é um futebol gerador de jogadores. Ele não é um futebol. Ah, quando ele cria jogadores, quando ele faz a base, é para é vender jogadores. O Flamengo faz muito bem isso. Ele vende e depois ele compra jogadores mais velhos. Normalmente, jogadores que vão para a Europa e não dão certo, mas trazem um. Uma experiência maior, são os jogadores mais rodados no Brasil, não tiveram nível suficiente para jogar na Europa. Ou não tiveram oportunidade, enfim. Mas eh, a ideia aqui seria repatriar esses jogadores. Eh, e para ter dinheiro para isso, você tem que vender o jogador que você cria. E é até sacanagem com o próprio jogador, né? O menino de 18 anos vai ficar preso aqui. Não tem sentido isso. Então, não dá nem para pensar, ainda mais o Corinthians que não tem dinheiro. Eu, eu comecei falando. Se fosse o Palmeiras e Flamengo que tem dinheiro, te segurar o jogador desses já seria uma sacanagem. Imagina se você, um garoto desses, num time que tá sem grana. Então não dá nem para nem pensar o contrário. O garoto tá se preparando, já fala inglês fluentemente, tá tudo preparadinho. Quando ele começou a carreira, as coisas mudaram muito, né? A época do Vanderlei, do Flávio, a época que o Mampeta jogava. O garoto começava num time pequeno e falava assim, pô, meu sonho é jogar no Corinthians, São Paulo. Pô. Hoje não. Hoje o cara tá no time grande, o sonho dele é jogar na Europa, pô. Tá é bom que o PSG não é, não, tá mas é o PSG, a gente já tá na Europa, é um time famoso, vai disputar Champions e tal, mas, pô, não dá nem para discutir os valores, a grana, a valorização, o cara vira um, um jogador mundial, acho que não dá nem para pensar nisso, viu, Guilherme, acho que é até sacanagem com o próprio profissional não negociar.
1: Agora, pro Vanderlei Nogueira comentar, nós temos aqui a arte da fala do Augusto Melo sobre a venda do Moscardo eh, no período da eleição. Podemos mostrar então essa arte, vamos lá? para você que nos acompanha com imagens neste momento pelo YouTube, pelo aplicativo Panflix, abre aspas, não vendo. Até na transição, o Duílio comentou, se ele receber proposta, jogador nosso, feito em casa, será nossa terceira receita no mínimo. É um garoto de 18 anos, está em uma transição, tirando peso agora, apesar de toda a sua categoria. Ainda vai maturar para que a gente possa vender três, quatro vezes o que ele vale. Precisamos voltar a vender bem no mercado. Deixei claro, brinquei com ele. Falei para ele que não vou vender. Dentro do que estão oferecendo, jamais venderia. Ele é para mais de 40 milhões de euros, no mínimo. Fecha aspas. Está aí a declaração do Augusto Melo sobre o Gabriel Moscardo. Então, a expectativa neste momento de venda é de cerca de 22 milhões de euros, Vanderlei. Só que o Augusto Melo está esperando 40 milhões, quase que o dobro. Muito boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde,
0: Flávio Vampeta. E a você que nos acompanha. É, eu estava prestando atenção, claro, no que o Vampeta falou e no Flávio também. e Enquanto o Vampeta falava, ele, falou, ele contou algumas coisas aí. que é, Falou isso, falou aquilo, campanha. Quer dizer, é, até o mais ingênuo sabe que em campanha as pessoas falam qualquer coisa para agradar o distinto público ou o distinto eleitor. Não importa em que plataforma eu esteja falando... Tá certo? Em, que, em, que, em, que, em que eleição eu estou me referindo Mas é sempre assim No caso do Corinthians, da mesma maneira Ele Falou um monte de coisa antes das eleições E o outro candidato, o candidato da situação Também falou um monte de abobrinha Realmente foi um festival né? A gente sabia, foi, não sabia em quem acreditar É real o que estão falando, não é? E, e o interessante é que é só ficar um pouco mais atento o candidato que ganhou a eleição, o presidente eleito Augusto Melo, falou durante a campanha, inúmeras vezes, e todo mundo prestou atenção, ele deu algumas entrevistas, várias entrevistas, de que a situação no Corinthians era dramática, era caótica. Ela estava numa pindaíba tremenda. Horas depois de eleito, o próprio diretor financeiro do Augusto Melo disse que, olha, o balanço aponta, eu vou dar números redondos, 900 milhões a dívida, mas na verdade é o dobro. Né? Uh, horas depois de ser eleito o Augusto Melo foi lá cumprimentar o Duílio, a foto, vídeo, uh, o encontro civilizado uh, ele só escorregou quando ele disse estou recebendo o um clube melhor do que eu esperava ele nem tinha aberto uma gaveta lá como é que fala um negócio desse? <risos> é, nada né? uh, 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 como é que fala isso? aí, aí a, a pessoa fica refém do que diz ele falou que uh, venderia o, o, o mostrado por, por 40, no, e no mínimo. Nem venham com... Agora eu estou interpretando. Nem venham com menos de 40, que não tem nem conversa. Ah, me lembro uma vez o, o antigo presidente do Corinthians, histórico Vicente Matheus, para vender um determinado jogador. Eh, eh, ele falou, se o tal de fulano de tal, apareceram um empresário, da porta do Parque São Jorge... E, e falar que vai oferecer menos de tanto, não deixa nem entrar. Já avisei para a segurança. Nem entra aqui no Parque São Jorge. Porque eu quero vender pelo triplo. O que aconteceu? Não vendeu pelo triplo, não vendeu por aquilo que o cara eh, ofereceu e ficou com o jogador. Né? Mas tudo bem, eram, eram outros tempos. Hoje, eh, da mesma maneira, é claro que o cofre do Corinthians está minguado. Os números mostram isso, as dívidas, os cobradores, né? as discussões todas mostram que o cofre do Corinthians está muito enfraquecido. Então, se, a, se for concreta essa... Eu estou colocando sempre no condicional, porque enquanto não teve o adeus, a gente não sabe se vai se confirmar o negócio ou não. Mas se for concreta essa oferta, é claro que ele vai vender... É, é óbvio, está é, na cara que vai vender. E não é o Corinthians, não. Qualquer outro que, que tem jogador para vender, tá lo, eu, eu falo todo dia aqui no programa, eles estão louquinhos para que o telefone toque com uma oferta concreta, com alguém que é oferecendo alguma coisa razoável. Esse discurso de que vou vender pelo quatro, cinco vezes mais, esperar, só pode fazer isso quem tem dinheiro em caixa. Quem tem dinheiro em caixa, pode bancar. A pior coisa do mundo é você tentar comprar a, 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 alguma coisa de alguém que é rico. É, é porque o, o rico, ele diz assim, então, ó, é, quanto custa vampeta? Custa 50. Eu dou 49. Não vendo. Não vendo por 49. Ou dá 50, ou eu não vendo. Porque o cara tem para peitar o interessado. Agora, quando você está apertado... Você não vai fazer isso. Todo mundo sabe que não vai fazer isso. Outra coisa, se o garoto colocou na cabeça que ele tem que bater asas e voar para jogar na Europa, ele vai. É isso que acontece. Ele vai. E nada dessa conversinha que eu já ouvi nas redes sociais aí, falando que o garoto é um ingrato. Tentaram, estão tentando jogar o garoto contra a torcida. Ele dizendo que ele, ele quer ir embora. Imagina, com seis meses, quer ir embora. Estão tentando jogar... O garoto contra a torcida. O torcedor atento não deve entrar nisso. É, essa é um, é um negócio. Se aparecer uma proposta boa, ele vai embora. É isso. Esse
1: é o mundo de hoje. É isso. É, não tem como segurar, né? Essa é a, essa é a verdade. E o presidente Augusto MeLO deu uma outra declaração agora mais recente, é, ontem. Aí sim, atualizando o caso e já sendo um pouco mais flexível em relação a essa venda. Vamos mostrar então é, também a declaração do atual, do, do eleito, né, presidente do Corinthians, Augusto MeLO. Abre aspas. É um jogador com pouco tempo no profissional, gostaria que ele permanecesse muito mais. Sempre disse na campanha que venda de atletas formados em casa seria a nossa terceira receita. Estamos trabalhando para elas, é, para que elas né, sejam pontuais e não de atletas. Mas, infelizmente, chegou ao fim o ciclo. A cabeça dele também já está fora. Demos liberdade para ele escolher que seja feliz. Está caminhando para isso. Fecha aspas. E mais um detalhe, o Rubão, que é diretor do clube agora na nova gestão de Augusto Melo, disse que foi conversar diretamente com o Moscardo e ouviu do jogador que o ciclo dele no Corinthians já tinha se encerrado. É uma situação, como o Vanderlei citou, né, Vamp? É que, neste caso, me parece pelas declarações, também partiu do atleta. Ah, eu quero sair, quero tentar... É... Não sei,
0: desculpe interromper, não sei. Por isso que eu, nós estamos ouvindo, nós todos, sim, sim.
1: estamos ouvindo
0: a versão dos dirigentes. Né? É, é, eu, eu gostaria de saber se o jogador disse isso. Disse o seguinte, olha, por 20 milhões de euros, eu quero sair... Venda, presidente. Por 20 milhões, venda. Presidente, por
1: 20 milhões, venda. Ele, ele, ele disse isso. É, pela declaração do Rubão... É. o Rubão disse que o jogador é, afirmou que o ciclo dele no Corinthians tinha se encerrado. Então, eu acho que ele tem que falar isso. Ele, o, o staff dele, o
0: assessor dele, porque o garoto já deve ter assessor, né? Sim. Então, deve ter, ele, ele falou isso. Essa é a confirmação? Porque se ele não falou, isso é para jogar o, o, o garoto contra uh, o torcedor. Contra a torcida. Se ele falou... Também é um direito dele, ele pode falar, Bola, eu, não, eu quero ir embora, ele pode ter dito isso, mas seria importante que nós tivéssemos também a versão do garoto, se não for a versão dele, ele falando, mas deve ter algum assessor, alguém que fale por ele, uma rede social que ele escreva alguma coisa, ele é um garoto antenado. É importante a gente saber se ele falou realmente isso ou é uma frase para deixar o torcedor, digamos assim, com um, um sentimento de estar vendo um garoto ingrato com o clube. Desculpe, mas era Não, isso, claro, mas claro. É importante isso.
1: Claro, não. Faz sentido também isso, né, Vamp? Se os dirigentes não estão tentando jogar eh, essa responsabilidade pro jogador, mas a princípio essa é a declaração do Rubão. Fica a expectativa se o Moscardo confirma ou não eh, que de fato ele teria falado, né? Que o ciclo dele no Corinthians acabou.
2: Oh, você pega esse atleta, né? Ele não tem 20 jogos com camisa do Corinthians no time principal. É... Ele se... O Corinthians queria vender ele por 22 milhões, seja 40, seja o valor que for. Não é pelas atuações do time principal, professor. É pela base. Aquilo que a gente brinca aqui sempre no programa, os meninos de base aí hoje, seleção de base, são monitorados. A princípio era o Chelsea, que queria, né? Aí surgiu o Barcelona. O 25 vim... jogos pelo Corinthians, o um Moscardo. Pelo do profissional, do... né? Isso, isso. Então, você ter um atleta de 25 jogos já para valer 40 milhões de euros, pô, seria uma, uma coisa inédita, né? Mas assim, eu acho que é mais pela, pela base. É, ele tem o staff dele, todo mundo, todo mundo sabe o que o Corinthians precisa e uma negociação dessa seria bom pra ele, pro Corinthians pra quem vai comprar, que é um jogador promissor porque o Corinthians precisa é de dinheiro é difícil, o Fábio acabou de falar certo nem o Palmeiras se nega a vender jogador vendeu o Danilo que o Danilo não saiu pro o Danilo que foi campeão da Libertadores tinha a convocação do... convocação para a seleção principal, bicampeão de Libertadores campeão brasileiro eu não sei qual é a operação, o valor do Danilo aí mas se vender o Moscado por 22 milhões em relação ao que foi o Danilo jogando com a camisa do Palmeiras o negócio é muito bem feito é, se o... puder ainda ficar com um pedacinho lá
1: seria melhor ainda o Kaique Lima, nosso produtor aqui, ele lembrou que o Beraldo está sendo... É, negociado aí, né? as vésperas de ser vendido para o PSG, uma posição diferente, claro, mas por 20 milhões, 22 também de euros. É, então, e, e o Beraldo consolidado no São Paulo, campeão da tanto, Copa do Brasil. Tanto que eu, eu lembro que saiu um vídeo
2: ele jogando um torneio na, na Inglaterra, ele falando, dando entrevista em, em, na língua do tio Sam, em inglês, inglês, o inglês de Londres, britânico, ele lá falando: vende correndo, pega esse dinheiro, Augusto, e resolve. Porque a coisa tá feia. Eu quero ver esse balanço, professor, ano que vem. O homem ainda tá falando, mas ainda não pode dar canetada, né? Porque ele só pode assumir dia dois, né? Isso. Então, O senhor ainda vendo na hora.
1: É, Flávio, pra gente fechar essa primeira parte do assunto Gabriel Moscardo, Augusto Melo, negociação, é... Não tem o que fazer, essa é a grande realidade. O Corinthians, pensando até na próxima temporada, vai, é, não vai disputar, por exemplo, a Libertadores da América, uma competição importante, é, vai ficar né, sem essa grana que dá a Libertadores. Então, até para fazer caixa nesse momento, essa venda de jogadores vai ser importante. Então, para fazer esse balanço final, até do que disse o Rubão, é, tentando né, dizer ou... ou, ou pra gente baseando que é verdade isso, né? É dizendo que o Gabriel Moscardo havia dito que o ciclo dele se encerrou no Corinthians.
3: É, e na verdade quando chegou a proposta de um time, de um gigante europeu, encerra mesmo, tá certo. Eu sou bem pragmático, Eu acho que você tem que saber exatamente onde você está e o que você significa. Hoje o mercado do futebol brasileiro é um mercado formador, há muito tempo já, fornecedor de matéria-prima. Então não importa a idade. E agora os caras estão vindo buscar mais jovens. E olha que esse menino ainda jogou um pouquinho no Corinthians, né? Muitos nem passam. Meninos da base do Palmeiras, o menino da base do Flamengo, são um os dois times mais ricos, às vezes nem passam pelo, pelo time titular. O ainda jogou aí 25 jogos, assistiu. muitos nem passam, já vão direto. Não tem muito o que fazer. É, é isso, é o um mercado formador, é pegar esse dinheiro e investir legal o Palmeiras e o Flamengo fazem o quê? Trazem jogadores mais caros, o Palmeiras aproveita mais espaço para base, o Flamengo vai buscar jogadores importantes, com nível alto, vai contrar, acabou de contratar novamente jogador de, de nome. Então é isso, é isso que tem que ser feito. Você pega esse dinheiro e traz o jogador de um outro patamar, um jogador já consagrado de nome, que não vai ter repasse. E esses jogadores, eles são para repasse. Felizmente, o garoto pode escolher.
0: O correto Alguns seria anos. pagar a dívida, né? Claro, claro. Que é uma maneira de investir. O ca... o... Não, claro, investir. Tirando, tirando Juros e os tal. pepinos que você claro, tem. Claro que sim. Aí não, porque não adianta nada. Se, é, é, recebe 20, gasta 20, ok, substituiu. Mas continua enxugando o gelo. Tem razão. Esse certo, é. quer dizer, ou, ou, não adianta jogar, eu acho, né? é esse, mas eu falo isso também não é agora, falo sempre. né quer dizer, Não adianta jogar para a galera, para que bancada. Um dia a conta chega. Tem clube aí eh, respirando zona do rebaixamento, faz tempo, tá certo? E, eh, cresce o número de cobradores à porta dos clubes. Toda hora tem, ninguém paga ninguém, um clube está devendo para o outro. Sabe? Se você tem intenção, você um dirigente, tem intenção, você está chegando agora. Você, no, você, no caso dele, por exemplo, de Augusto Melo, ele, é, ele, ele ganhou como opositor. Então, ele não pode fazer a mesma coisa, porque aí é uma loucura, fazer a mesma coisa do que a situação vinha fazendo. Por isso que você foi eleito. Então, o que, que tem que fazer? Se conseguir vender jogadores, paciência, tem que explicar isso para o torcedor. Olha, estamos vendendo, eu vou pagar conta. Tem conta para a gente pagar. Agora, se, se não, se não uh, uh, seguir essa
1: linha, é vai enxugar gelo. E um outro assunto em relação ao Corinthians foi outra declaração do diretor de futebol, Rubão, na próxima gestão agora de Augusto Melo. Ele disse que o Corinthians vai brigar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo. Ainda sem anunciar reforços para 2024, o futuro diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, mais conhecido carinhosamente, né, como Rubão, garantiu que a equipe será competitiva. Conhece ele pessoalmente? Não, pessoalmente Quando não. você
3: conhecer, você vai saber porque o apelido é <risos> derrubou. Imagina. Nossa é... É
1: senhora. Faz jus ao oh, Faz Nossa azusa.
3: senhora.
1: Até e a mãe tá... dele o apelido derrubou. É. Então, ele garantiu que a equipe será competitiva na próxima temporada. E falou que o Corinthians irá bater de frente com Palmeiras e Flamengo que dominam o futebol sul-americano e brasileiro nos últimos anos. Temos a declaração dele também em arte para nossa audiência se ficar por dentro, né? Do que falou o Rubão. Abre aspas. O que eu posso falar? O Corinthians será um time competitivo. Não tenho a menor dúvida. A metodologia mudou. Hoje estamos consultando uma central de mercado que nos dá todas as estatísticas do jogador que queremos. A nós sentamos com o Mano Menezes, analisamos o que ele queria e estamos no mercado trabalhando dessa forma. Aí que está a declaração que chama a atenção. Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Meu Deus. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. É difícil? Muito difícil remontar um time. Tem que analisar o jogador, ver o que aconteceu e consultar amigos do setor para ver comportamento e assim por diante. Entendo a preocupação da Fiel, mas podem ficar seguros e tranquilos que nosso time será competitivo. Não vamos contratar de baciada, vamos contratar qualidade, não quantidade. Corinthians tem que voltar a ser aquele time brigador. Fecha aspas... Está aí a declaração, parte do que disse Rubão, Rubens Gomes, o futuro diretor de futebol do Corinthians na gestão de Augusto Melo. E aí, Vamp? Claro, me imagino eu que tem ali um certo exagero, talvez até um tom é, ainda de campanha é, do futuro diretor de futebol. Até por essa frase, né? Ele fala, acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Mas sabemos que essa questão financeira é, não se muda da noite para o dia, né? O Flamengo demorou anos, o Palmeiras também. Então, assim, não é de uma gestão para outra em poucos meses que tudo financeiramente no Corinthians vai se acertar, apesar das promessas. Concorda, Vamp?
2: Oh, Gui, lógico, concordo com o que você está falando. Não que eu lido ali tudo do Rubão, né? Ali pode ser mensagem de campanha, como corintiano não pode chegar aqui e falar não ó, não se preocupa não, torcedor, ano que vem nosso time vai ser uma merda <risos> então, vamos, vamos, vamos ganhar nada sapecada o ano todo e pede Palmeiras e pede Flamengo começo bem o Roubão né? trabalhei com ele também no Corinthians quando a gente se encontra é a palavra de, de um diretor, né? para passar a confiança, para que o Corinthians. do Corinthians tem um, um Natal, um final de ano tranquilo. Mas a verdade a realidade é nada disso. Você vê aí o Flamengo. O Flamengo acabou de comprar um jogador agora de 16 milhões de dólares. A Vista. À Vista. Chegou lá, bufo. E não duvide pegar o Scarpa também. Né? É o clube que se organizou, fatura hoje um bilhão e meio. Se dá até o luxo de mandar um monte de treinador embora, ganhando títulos. E a gente fez uma soma aqui outro dia. Só para reforçar o que você está falando, levou 10 anos para chegar aí. É. E 50, quase 50 milhões de rescisões com treinadores e ganhando título. né, é, O Palmeiras, Arque Rival, aqui de São Paulo. né, Acabou de ligar o brasileiro, o presidente tá ali, o faturamento, tudo. Ainda brincou. Na coletiva, ela. Lembra que ela falou? É... Me, me, me mostra o balanço é, o negócio da, do patrocínio.
1: É, me, me mostra. mostra. A conta, mostra conta, conta, né? o contrato. Conta, é,
2: pra ver se eu não cubro. Isso. Então, essa discussão toda é com duas equipes que a gente tá falando no cenário do futebol brasileiro, são rivais. O próprio rival, o outro, da Barra Funda, vive, vive dificuldades financeiras, mas está no Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil. A sua torcida comparece aos jogos, como a torcida do Corinthians também. Então o um buraco é mais embaixo, eu acho que se resume muito no, no, no dentro de campo, né, eu acho também que se não fosse pela multa recisória de 10 milhões, eu duvido que o Rubão e o e o Augusto teria deixado o Mano Menezes, duvido, porque tá até uma multinha também de 10 milhões se mandar o Mano embora, né, seria outra opção, mas como não é, tá tudo cercado, então é uma conversa bonita, né, também falei a mesma coisa, não, torcedor, fica tranquila, compra o, o peru de Natal, Beba seu champanhe no novo, que no ano que vem nosso time só vai tomar fumo. O discurso tem que ser esse aí. Mas acredita que quiser. E de repente o, 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 o mano acabou a farra. Esses dois times vêm ganhando o título há 10 anos. De é, dois libertadores para cada um, né? o Flamengo duas, o Palmeiras duas. Brasileiro fica ali. O Atlético Mineiro se meteu um pouquinho nisso aí. O Atlético Paranaense. Copa do Brasil isso aí também o Corinthians chegou verdade a duas semifinais de Copa do Brasil, né? Perdendo uma para o São Paulo e outra para o Flamengo, mas pelo campeonato brasileiro de pontos corrido, pô, se fosse para o brasileiro pô, agradeça muito aquele jogo do Grêmio. O Grêmio para mim perde o título naquele jogo contra o Corinthians. Que se o Grêmio ganhar aquele jogo seria líder do brasileiro e o Corinthians entraria na zona de rebaixamento. Isso faltando o quê? Três rodadas para acabar com o mata-nacional então para pontos de corrida é muito difícil um mata-mata você pode chegar mais longe porque não são tantos jogos em sequência né? mas a, a situação é bem complicada eu vejo dessa forma, assim, analisando tudo principalmente falando de Palmeiras e Flamengo o Flamengo chegou agora e comprou um jogador de 16 milhões de caixa o Corinthians tá pensando em vender um de 22 para consertar se vender, consertar problemas o Flamengo tá comprando um jogador de 16 milhões de dólares o Corinthians se vender agora o menino, o Moscado vai vai ser por 22 milhões de euro, e eu não sei se é todo do Corinthians, que normalmente os jogadores da base são tudo fatiado,
1: né? 80% do Corinthians.
2: Vai então. Bota aí 80% de 22. Vai entrar em todo 16 milhões. Né? 15, 15, 15, arredondar para 15. Com 15 o Palmeiras tá comprando, o Flamengo está pagando à vista. É. Um de 16, tudo bem. É câmbio diferente, um é dólar e o outro é é outro né?
1: Isso. É, realmente são situações bem opostas. distintas, é, é, opostas, né? Mas, o Guilherme, o que eu quero dizer é o
3: seguinte, é, quando ele está falido, como o Palmeiras esteve falido e como o Flamengo esteve falido, os três tiveram muito falidos. Acho que não é falido, não, mal administrado. Não, né, mas estavam falidos, estavam devendo buraco. O senhor, sabe o que eu, eu falo Sabe o que eu, eu
2: falo o seu Mário lá, que você conhece bem, ele fala, é, um clube que tem bastante torcida, ele nunca é falido, ele é mal administrado. Ah, bom, eu concordo com, com o claro. lembra, lembra que eu te contava aqui que para botar a gente no Oldac levava, levava a família e as crianças falavam assim, ó, se chegar no jogo, tem ingresso.. Quem for ver o jogo e ser exotiado vai pra Disney. Uma família diz, seu Mário, Disney: não, tem que tirar passaporte, <risos> que americano, não é melhor meter aqui no play
3: center. Penso, não existe mais o play center. Eu digo, hope Harry, mete. Pra <risos> então isso vai Não, o que eu quero dizer é o seguinte: quero dizer o seguinte: é, esses times estavam quebrados, estavam é, cobrados, que o ele falou, batendo a porta, tinha que. É, ó, hoje almoço ou janta. Vocês escolhem aí, não dá pra fazer as duas coisas, né? E aí, de repente, muda a administração. Achou que o seu bandeira de melo. E começa um trabalho de mudança. Demorou um tempo e tal, mas a coisa andou. Engrenou. E acertou. E aí o Flamengo passou a usar aquilo que ele tinha de potencial. Torcida, camisa, história... Blá, 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 e virou uma potência. Mas o Flamengo estava quebrado. Palmeiras. Quebrado. Morto. Enterrado. Esnobado pelo Marcelo Moreno. Com o fundo do poço. Né? Aí chega o São Paulo Nobre. E vai lá, e a gente, certo? Começa uma dificuldade tremenda, quase caiu para a segunda divisão, e aí, pum, encaixou. Você... E isso tudo aconteceu com transição. Quando saiu uma direção e veio outra. Vai acontecer isso no Corinthians? Eu não sei. O certo é que a direção anterior. Eu lembro sempre, a primeira gestão do Andrés foi uma das melhores gestões que eu vi de um presidente num clube de futebol. Primeiro ano, ótimo, primeira, primeira gestão dele. Tirou o ele criou a uh, 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 condição do estádio, fez o CT tal, tal, tal. Depois, dali para frente, quando ele se perpetuou no poder, porque na verdade quem mandava era o Andrés, quem manda é o Andrés, era, era um continuismo com o um cara mandando por trás. É a segunda vez que ele foi, aí foi uma tragédia. E o Conejo entrou no buraco daí. Tá Ou seja, não dá para você esperar desse pessoal que está aí que faça alguma mudança esse choque de gestão. O seu Augusto Mello pode fazer isso? Eu não conheço o seu Augusto Melo. Conheço assim, de entrevista. Eu não sei. Será que ele pode ser o Bandeira de Mello do, 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 do Corinthians? Será que ele pode ser o Paulo Lobo do Corinthians? Ué, é uma expectativa. Mas é óbvio que o Vanderlei foi muito feliz quando falou. Não adianta vender um moscado por 20 milhões de euros e gastar 22 milhões de euros. Não. Mas você pode começar um trabalho... De transição, uh, eu andei fazendo os cursos de gestão aí, né? Claro, empreendedorismo e tal, sem nada disso, então, você começa a fazer, eu gosto de fazer essas coisas. E eles falam muito do seguinte: você tem que criar dinheiro. É, não, isso, é isso e ele tem que ter um choque de gestão, como o Flamengo esteve, como o Palmeiras teve. O, todo o pessoal, todos os professores de empreendedorismo, o grande Roberto Naval, São Paulino, meu amigo. É, ele diz o seguinte, você precisa criar dinheiro. Não é comprar uma máquina de fabricar dinheiro, não. Criar situações para trazer dinheiro, aproveitando isso. Por isso que ontem eu mandei uma mensagem para o Júlio Casar e falei, cara, parabéns. A história do Morumbis é genial. Do nada, o Morumbi está lá. Aí você, eu não sei de quem foi, DEM, mas sei de quem foi, foi genial. Você mete um S na frente e entra 150 milhões de reais na sua conta. Você é criar dinheiro. Você tirou do nada, o Morumbi já estava lá, né? Não é? O dinheiro tava aí para ser usado e aí você coloca um S no Morumbi, vira Morumbi e você cria 150 milhões de reais. A venda de jogador não é uma coisa óbvia. Isso, essa, essa coisa da, do, do nome, isso é, é criar dinheiro. O que precisa, o que fez o Paulo Nobre quando ele quando ele entra, ele pega, faz um empréstimo pau em nome dele. O que que ele fez? Ele baixou o juro, ou seja, apareceu dinheiro que não tinha. Certo? Ele, quando ele quita a dívida Baixa o juro e o juro dele, aquilo que foi pago Para ele, era uma coisa muito mais barata Então você criou um dinheiro, apareceu um volume de dinheiro E a partir daí você vai equilibrando E cria uma situação para o próprio Palmeiras Pagar o Paulo Nobre o, a, o, o trabalho no Flamengo, não sei exatamente como foi Acompanhei muita distância, mas enfim Também, o Flamengo zera as dívidas Começa, começa um novo processo e vai pagando As dívidas com o um novo A nova maneira de administrar Então para que o Corinthians seja competitivo e acabe com a farra do Palmeiras e do Flamengo, ele tem que fazer isso. Ele vai ter que zerar e criar uma administração competente, uma administração que gere dinheiro. E o Corinthians tem muito jeito de gerar dinheiro. É a maior torcida do Estado. É a segunda maior do Brasil. O Corinthians tem, vai, 30 milhões de torcedores, 35. 35 milhões de clientes, cara. É muito, é muito cliente. Qual é a empresa que tem 35 milhões de clientes? E fiéis, né? O, seu o Palmeiras domínio. não tem. O Palmeiras não tem. Só que esses 35 milhões, você vai dizer, mas não é todo mundo que vai dar um real por mês. É verdade. Tem mas tem cara, cara que, cara que vai faz... dar 10 milhões é, por mês, se precisar. Depende do jeito, depende da maneira como você vai fazer. Mas mais do que qualquer coisa. Um sistema que sobreviva a pessoas. Um sistema, que é o que o Paulo Novo criou. O Paulo Novo criou um sistema, se ele não for destruído... Ele vai ser administrado da maneira que está, e vai sempre render. Como me parece que o próprio Flamengo também. Então o um sistema hoje que funciona. Aí o ser humano vai, entre o Marcos Braz faz um monte de bobagem, e tal, Mas o sistema financeiro está funcionando. A administração, ela é bem feita sozinha. É essa esse sistema que o Corinthians precisa criar. Se o, 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 o... O o Augusto e, e o pessoal dele conseguirem fazer isso, realmente a, o Corinthians entra, volta a ser competitivo outra vez. Como o, o Marcelo Teixeira do Santos. Ele tem que criar um jeito do Santos sair desse buraco. Não adianta. O Marcelo tem dinheiro. Marcelo Teixeira chega no Santos e bota um dinheiro lá e quita. Não adianta. O sistema está viciado. Tem que mudar o sistema administrativo. Se esse pessoal conseguir fazer isso, ok, dá para brigar. Não vai ser de hoje para amanhã. Claro que não, vai demorar, como demorou o Palmeiras, como demorou o Flamengo. Mas é inevitável. Três, quatro anos o Corinthians está brigando aí. E ele tem uma arma que o Palmeiras, por exemplo, não tem um número maior de torcedores. Você Unitariamente, o Palmeiras tem uma enorme torcida, mas unitariamente o Corinthians tem mais. Então dá para você fazer. É só você ter, agir como o Paulo Nobre com Bandeira de Melo. Fora isso, continuar comprando, comprando, gastando, aí não vai adiantar nada. Aí vai ser mais do mesmo com outro nome.
1: Vanderlei Nogueira. Você acredita nessa possível reformulação do Corinthians agora na nova gestão, acabando com a farra de Palmeiras e Flamengo? E até analisando isso que o Flávio citou, é, de equilibrar as finanças, nessa mesma declaração, o Rubão ele diz, né? Vamos contratar qualidade, não quantidade. Qualidade. É, requer mais dinheiro, mais investimento. Então não sei se consegue equilibrar as contas é, contratando qualidade, porque pelo exemplo do Flamengo, por exemplo, na, na época o Flamengo passou alguns anos com jogadores, é, com todo respeito, bem abaixo do que poderiam né, apresentar no Flamengo. Então foram contratações amenas. De uma, uma novidade
2: aqui, pessoal, antes de Escapa foi contratado agora, viu? Sai a notícia. Atlético Mineiro.
0: Atlético Mineiro. É, Atlético Mineiro. Ele tem a certeza que ele será titular jogando pelo Atlético Mineiro e as informações teriam se foram divulgadas que o próprio Filipão ligou para ele algumas vezes garantindo que se ele fosse para lá ele seria muito importante para o clube pro, e para o time. E agora com essa confirmação que o Vampeta está trazendo aqui, então acho que ele optou mesmo, né? É, por, por, por essa conversa com o Filipão, vai chegar para jogar. Se ele fosse para o Flamengo, eh, ele não seria. O é, seria maior. Né? Eh, eh, ele poderia ser um, uma alternativa muito importante para o Tite, mas não chegaria com esse status de, de titular. Mas, em cima da, da pergunta que o, o Guilherme Silva fez, eu acredito na grandeza do Corinthians. Isso eu acredito e é óbvio, a grandeza histórica do Corinthians. Mas eh, eu não acredito. Uh, nessas uh, nessas declarações que uh, uh, provocam uh, para muita gente a certeza que em pouco tempo virará shangri lá Então, é, é isso que eu, que eu não acredito. Só isso que eu não acredito. Porque eu acho que não tem jeito de fazer milagre. Tá muito enrolado o Corinthians. Ele vem ele vem, ele vem é, sempre, é, 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 vivendo com problemas faz muitos anos, né? Não é de hoje que o Corinthians está enfrentando essa dificuldade. Aí chega alguém que ainda nem assumiu, nem assumiu, embora esteja já integrando a diretoria eleita, e faça esse tipo de discurso. É isso. Eu conheço o Rubão. Ele foi diretor do Corinthians, nós tivemos sempre uma relação muito respeitosa, é bacana, mas eu tenho que falar isso, porque eu acho que isso é o chamado protocolo de intenções. É, protocolo de intenções que você joga no ar e você cria uma expectativa poxa, o pessoal começa a soltar rojão aí do que vai acontecer, e na verdade não é isso é impossível como é que vai contratar jogador de grande qualidade sem grana nesse nesse, nesse, nesse momento agora mesmo, a gente
2: acabou de falar que o Atlético fechou agora o Scarpa por 5 milhões e meio de euros
0: é isso aí 5 milhões e meio de meio tá? Vai dar quase 30 milhões, uhum. tá certo? Que era mais ou menos o que queria o, o time dele lá na Inglaterra. Mas, então, quer dizer, como é que você vai contratar jogador de qualidade com o cofre apertado? Eu não estou dizendo que essa diretoria que está chegando é que é responsável pelo cofre vazio, não é isso. Só acho que ela não pode fazer esse tipo de, 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 de foguetório antecipado. Agora, se o Rubão colocasse na declaração dele Certo. num determinado tempo com o tempo, vai chegar um dia é perfeito mas se coloca que olha, acabou a farra não acabou até agora não acabou eu acho que é muito difícil acabar a farra do, do Palmeiras e do Flamengo só se é, baixar o espírito do Botafogo no Flamengo o espírito do Botafogo no Palmeiras é uma pancada atrás da outra, vira um inferno é, agora isso é, é... É provável que aconteça isso com o Palmeiras? É provável que aconteça isso com, com, com o Flamengo? Não é isso. Eu acho que tem que ter calma nessa hora e dizer a verdade para a torcida. Aliás, a verdade só vai ser dita se apresentar publicamente, não só em reuniãozinhas lá, ou para o conselho que, é, que é, 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 é maioria, né? De um lado ou de outro. Apresentar para o torcedor a verdade de uma auditoria séria Transparente e fazendo um pente fino de cabo a rabo na administração. Olha, esta é a verdade do Corinthians. Estamos recebendo desta maneira, de cabo a rabo. Esse é o retrato. Claro, imagino que essa auditoria vai começar no início do ano. E vai demorar para fazer. Como é que você vai fazer uma auditoria? Uma semana depois tem o um resultado? Não é assim. Então, é, então é, é. Segura, segura a língua aí, a nova diretoria, que eu acho que é bem intencionada mas as declarações são muito perigosas
1: é, ainda parece estar né, na campanha eleitoral, essa, essa é a grande verdade, e teve mais uma fala também do Rubão, em relação a títulos, né? na primeira fala ele foi mais otimista e depois ele falou de títulos, mas num tom um pouco mais é, digamos assim, equilibrado vamos também é, colocar essa arte na tela, para você que nos acompanha, é, por imagens abre aspas não falei que a gente ia formar o time em um mês. Falei que ia brigar de igual para igual com Palmeiras, Flamengo, São Paulo e outros times. Acho que vamos brigar pelo Campeonato Paulista, sim. Mas não sei se teremos todo o time para o Paulista. Fecha aspas. Até o momento, o único jogador é, já com um acordo assinado com o Corinthians é o lateral Hugo, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, que foi rebaixado. E tem também aqui uma outra informação em relação ao Corinthians, é que está encerrando a negociação por Eric o Atlético Paranaense deu como encerrada uma negociação com o Corinthians pelo volante Eric. O clube já tinha recusado, na semana passada, a proposta de 5 milhões de euros pelo jogador. Na última segunda, o presidente Mário Celso Petralha... Teve uma conversa com Eric por telefone para explicar os motivos que levaram o Furacão a mantê-lo para 2024. O dirigente foi categórico ao dizer que o jogador tem um valor ainda maior no mercado, é, que o Atlético quer montar um super time para o ano do centenário e não vai reforçar um adversário. O clube prometeu uma valorização salarial ao volante. A proposta mexeu com o jogador, segundo informações é, que entendiam, né, o jogador e o staff entendiam que o ciclo dele no furacão tinha terminado. O salário, por exemplo, era quatro vezes maior do que, o, do que ele ganha hoje, né, o salário que o Corinthians estava oferecendo. Aí fica a pergunta, será que o Corinthians é, é, poderia oferecer esse salário, né? pensando naquilo que nós estamos comentando, equilibrar as finanças e tal? Mas enfim... É, porém, o Eric gosta do clube, entendeu os motivos e se mostrou motivado para seguir no projeto do Atlético Paranaense para 2024. Então tá aí, uma, declaração, uma, uma negociação que não deu certo, né? O Eric não vai mais jogar o Atlético Paranaense, bateu o pé para ficar com o jogador, Flávio Prado.
3: É uma negociação simples, né? Bem simples. Bem simples. É nada demais. É um jogador que não é nem um destaque, de do, do, do um clube brasileiro, e não, não conseguiu.
1: 5 milhões de, de milhões de euros, inclusive. É. 5 milhões de euros. O que a gente estava oferecendo, né?
0: 5 milhões
1: de euros. 5
0: milhões de euros. Escapa foi 5 milhões de euros. 5 milhões não. de euros. Mil. E mais do que vai, vai receber ceder o negócio do Moscard. Isso. Tá certo? Quer dizer que pegaria o dinheiro. Do, do Moscardo, compraria esse jogador aí, por esse valor, ainda ficaria devendo uma grana. Aí alguém vai dizer o seguinte, sim, você tem que prestar atenção no que eles falam. Eles falaram também em algum momento aí, que só compram na base do parcelamento, não tem nada à vista, tudo parcelado. É, essa é a filosofia a partir de agora. Aí eu pergunto, nem todo mundo que tem um material bom, de qualidade, aceita vender de forma parcelada ou o parcelamento que você propõe. Ah, eu, eu pago em três vezes, ah, eu topo. Ah, eu pago em dez anos, né? eu não topo.
1: Né? E outra Fora coisa. juros, né? Fora eventualmente juros. Os né? juros. É, é isso. É isso, seria um jogador ali que o Corinthians estava de olho, fez a proposta, tentou negociação, mas não deu. O Eric fica no Atlético paranaense. Agora vamos falar de Gabigol. Gabigol teve também algumas especulações de que o Corinthians poderia contratar o Gabigol e tem informação nova publicada pelo jornalista Diogo Dantas do jornal o Globo, ele revela detalhes da negociação de Gabigol com o Flamengo, envolvendo a sua renovação de contrato. É, e um outro jornalista, o Vene Casagrande, confirmou essa informação. Além do pedido de aumento de 50% no salário, que chegaria a 2 milhões de reais mensais, o Camisa 10 do Flamengo pede o que se chama no contrato de bônus de permanência, pago de seis em seis meses por cinco anos. E aí tem a conta. De 2024 a 2028, o atacante receberia duas parcelas que cresceriam ano a ano e no final o valor seria de 54 milhões, de reais, cerca de 10 milhões de euros, quase que uma recompra. As parcelas seriam, segundo informação do Diogo Dantas, do jornal o Globo, confirmada pelo Vene Casagrande, é, duas, parcelas, duas parcelas de 4,8 milhões em 2024, duas de e 5,1 milhões em 2025, mais duas de R$ 5,4 milhões em 2026, outras duas de 5 milhões e 700 em 2027 e fechando mais duas de 6 milhões em 2028. Em o presidente Rodolfo Landim recebeu um contrato encaminhado do Gabigol via Departamento de Futebol e decidiu vetar o acordo, pois entende que neste momento não vale correr o risco e pagar tão caro pelo atacante. Além desse bônus, só por seguir no Flamengo, Gabigol ainda pede uma premiação por títulos. Entre... aí a nossa produção colocou aqui um termo bem interessante. É entre outros mimos, como um camarote particular no estádio do Maracanã. Ah, louco. O atacante tem contrato até o fim de 2024 e fica livre para assinar com outro clube no meio do ano que vem. As conversas com o Flamengo já duram mais de um ano. E aí, Vamp, são valores altíssimos, <risos> né? Tem essa recompra que daria aí na casa dos 54 milhões de reais, mais bônus por título é, e um camarote no, no Maracanã. É, realmente. E o, e o salário também, né? Aumentando para mais de 2 milhões é, é, de reais. 50%. O camarote
2: é puxou, o camarote é puxou, o camarote é puxou, claro. O Gabriel, né? Liu Gabi, daqui a pouco, depois do jogo, mete lá um DJ. Né, mas tá muito assim que estranho né, o Flamengo ainda tem um ano ele ainda tem um ano de contrato com o Flamengo aí surgiu a especulação de o Corinthians interessado, tudo o Gabigol ainda tá sempre, aí porque ele foi lá não pode parar e falou com o Igão que é corintiano e com o Mítico é, vamos ver aí a eu acho, eu acho, sinceramente ele é um dos maiores líderes do Corinthians com o Tite não vai jogar não foi pra Copa do reserva, Mundo reserva né não foi pra Copa do Mundo, no melhor momento dele. No melhor momento que o Gabigol vivia, o Tite não o convocava e convocou e não levou pra Copa do Mundo. Levou Pedro até, em certo momento, o Pedro era na reserva do Gabigol. Aí, com a lesão do Bruno Henrique, o Pedro começa a jogar e o Tite tem a opção de levar o, o Pedro pra Copa e não leva o Gabigol. Certeza, certeza que ele é um dos maiores da história do Flamengo, mas com o Tite não vai jogar. Eu vejo a formação com o Tite... É, dependendo do que tá chegando aí tá chegando aí o Dalacruz, não sei o que eu vejo o Luiz Araújo pelo lado contrário o Pedro e o Everton Cebolinha para mim até o Bruno Henrique não vai jogar com um o Tite olha o que eu tô falando aqui próxima temporada, o Gabigol não joga com o Tite estão renovando com o Everton Ribeiro pelo que eu... É, mas, tá velho, o Everton é ali é uma posição que pode entrar é um meia rasgueita, vai para seleção direto, aí tem eliminatórias tem Copa América o Gabigol não vai jogar com o Tite
1: e aí, até por isso, não justifica essa renovação por esse então, valor. Aí você renova,
2: dá o camarote, dá tudo, aumenta o salário e o cara fica no banco. Gabigol é banco, no, no, hoje é banco. E, lembra que eu, eu contei com o Mauro Bet me falou? Eu falei, ah, é, você entrega, não trabalha mais aqui. Eu já reparei. <risos> eu já
3: reparei que você entrega. <risos> já, entrega não, já percebi. Não, não vai jogar, professor.
2: Não, eu falei o okay, quê? Lembra que o Mauro Bet que me contou. Que o Tite que não ia falar. você. Um... Ele não pediu. Um Programa de informação. Você quer audiência, irmão? Então eu vou ficar quieto. Ele não pediu. Me um... faz a pergunta não, aí. Por favor. E faz uma pergunta. Vampeto, o Gabigol vai jogar?
1: Vampeta, é, Vampeto, é, o Gabigol vai jogar?
2: Aí eu chego aqui e falo: não sei, não sei. Agora eu sei. Não vai, porque o Mauro <risos> Beth me contou. Sua
1: <risos> fonte é o Betinho.
2: <risos> é, eu conto logo cachoeira, é. tudo. Não, vai, Eu eu falei isso lá atrás. Eu lembro. Esse que vos fala
3: aqui, falou lá atrás, antes da cova, lembra que eu falei? É mais engraçado. E que... no melhor momento do Gabigol, viu? A, a filosofia do Vampeta é a seguinte, o segredo é teu. Você que tinha que segurar o segredo, você não segurou, você contou pra mim. É. Agora o segredo que você não segurou, você quer que eu segure, o segredo é, é cá. É mas aí a gente... <risos> não é verdade? O segredo aí era eu... do
1: Mauro Beto, ele contou pro Vampeta. Até o Mauro Betting ficou chocado na, sim, na, sim, na, na época. Sim, mas Ô, sim, o Mauro se, Betting,
2: mas o segredo o era o dele, o Mauro que, que ele contou. Que contou. Não é? É. E aí é o seguinte, Flávio Se o programa de formação O cara assim. que tá do ouvinte, o cara que tá no Twitter no, no, Até em todas as plataformas É isso aí, como você fala Tem que passar a mensagem claro Gabigol, escuta o que eu tô te falando Com o Tite você não joga Não joga e se o Tite quiser rebater, pergunta,
1: vê o que foi que ele falou pro Mauro Betti. Bet. <risos> tá aí, tá aí. É a é, é declaração do Vampeta Pronto. há muito e, tempo. Aí né, o tu? Fábio Bipéla fala assim,
2: é quando ele é, apresenta aqui, o Fábio fala assim: ó, boa tarde, Vampeta, boa tarde, professor Wanderlei, o Gui, boa tarde a todos. O Bipéla fala assim: boa, boa tarde a nossa audiência. Boa tarde a nossa audiência, eu tô cotando. <risos> e se o Tite quiser achar que está ruim, pergunta pro o Mauro Betti, ainda que me falou. Exatamente, ele Pronto. Falou.
1: Então, tá aí. Vanderlei Nogueira.
2: São números. <risos> Ei, moço. Você não foi pro meu. Ah, tá puto com você. Tá não foi pro nosso almoço de não, localização? Não. Por, por motivos. É, sei. Assim, tá na que que
1: pista. Não era, digamos assim. O... Não tava por perto, né, aqui em
2: São Paulo.
1: Mas enfim. Não vamos abrir muita conversa, porque senão você traz muita informação, né? Vamos parar na informação. É, conta tudo. Vamos parar na informação do Gabigol. Zé, eu falo. Agora. Meu Deus. Vanderlei Nogueira, Vanderlei Nogueira. Ai, meu Deus. Gabigol e esses números astronômicos. Para um jogador que é reserva, é, já é... Assim, para um jogador que estivesse jogando, já seria um absurdo. Para um jogador que é reserva, se torna mais absurdo ainda. Até porque o Gabigol é reserva hoje com muita justiça. Não está jogando nada, né? É verdade. Então, assim... É confirmando essa informação, são números professor, bizarros.
2: sou no melhor momento dele, o Tite não chamava, agora que ele tá mais velho. E, é. e, não, primeiro. Eu boto ainda só o pacote, ainda boto o Bruno Henrique junto, viu? É. O que era também era, não era bom em em no quadrado. Entendi. Trabalho, lembra que eu te contei? Trabalho curto.
0: Entendi. O quadradozinho. Entendi, não é, é, outro que não... é não é aquilo que o Titi quer. É. Mas tudo bem, se ele tiver lá, o Tite
1: em algum momento vai arranjar uma maneira de usá-lo. Eu só acho que... Quer falar não, só, só uma informação que o Kaique trouxe aqui pra gente, é... o Gabigol não marca desde agosto. São 13 jogos e nunca foi titular com o Tite nessa era do Flamengo. Então,
0: é, é isso que você acabou de falar, eu, eu vi... como é que eu vejo isso? Eu vejo aquela proposta que a pessoa sabe que não será uma proposta aceita. É isso. Você faz uma proposta, mas você tem certeza que o não... É, será a resposta para quem se apresentou é claro, não é o caso a diretoria do, do Flamengo comete muitas lambanças na minha opinião né? a diretoria de estadistas mas não, não chegaria num grau de irresponsabilidade desse tamanho de aceitar e assinar tudo isso que eu imagino que a informação seja correta né? imagino que a informação seja correta quer dizer, é, é a chamada oferta que o cara faz para tomar um não pelo peito é isso eu acho que é isso. Outra coisa, ele tem flertado com o Corinthians da na minha, na minha maneira de ver. É, pode, amanhã, o Guilherme vai apresentar o programa e pode abrir o programa falando o seguinte. Ele e o Vampeta, bomba, 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 tá chegando no Parque São Jorge com sirene e tudo, Gabigol. O futebol permite essas maluquices da, em algumas horas. Mas eu acho que o, 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 o Gabigol está fazendo essas declarações, entre aspas, de amor, flertando, aquele negócio todo com o Corinthians, para infernizar a vida do Flamengo e dos Corinthians alimentar uma ilusão. Porque nenhum clube brasileiro vai pagar o que ele ganha no Flamengo. Uhum. Nenhum clube vai pagar o que ele ganha hoje. Imagine e pagar como? isso tudo que ele acabou de uhum. pedir. Mas,
2: é um... mas, hoje já ganha, então em 2 milhões, milhão e meio, 2 milhões. É. Ele quer aumento, né? Para renovar acesso. É. Então, se ele for para algum clube, vai ter que dar o que ele queria ganhar no Flamengo. É, não, mas, tá bom, mas é. aí ele, por amor,
0: ele tem é. tanto amor por algum, ele, pelo, pelo que ele manda, amor, a torcida maravilhosa, que ele encontrou, que ele é tão bonzinho que ele vai fazer pelo mesmo salário que ele tá no Flamengo. Mesmo falaram. <risos> é, é inviável pro Corinthians isso pelo que a gente sabe, vai pagar o mesmo salário o mesmo salário que ele ganha no Flamengo para jogar outra coisa, ele tem contrato até 2024 ah, mas na metade do ano vai estar tá livre o, o Flamengo pode dançar porque o que, que o Flamengo quer? tem que pegar uma graninha agora porque ele pode pegar 50% de alguma coisa ou depois de junho ficar com 100% de nada ok? isso pode acontecer só que mesmo se isso acontecer Para jogar no Corinthians Ele é um profissional né? Ele não é, um, é, é Não é aquilo que o Vampeta faz é, Sempre é, Eventos beneficentes, não é, ele é, ele, é ele é profissional ele, ele vai jogar no Corinthians Por um salário Tem que ser um salário que ele está ganhando hoje pelo, Já que ele deseja sair Está querendo aumento Tem que ser pelo menos o que ele está ganhando hoje uh, E além disso se, se não precisar pagar nada pro Flamengo, óbvio que o staff dele vai querer também Luvas ou não é Vamp? Luvas <risos> que, que também não será me dá meia dúzia de cestas básicas,
1: não é é, que tá, tá aqui na casa dos 54 milhões pro Flamengo, imagine para outro clube. Ele faz pela metade pro Corinthians por 25, ainda
0: assim é fora da realidade no Corinthians e de qualquer outro time brasileiro eu, eu acho que essa conversa é para infernizar, sabe? E alguém tem que ir, eu acho. Poxa, amanhã posso dizer, pô, eu estou surpreso com a chegada dele ao Corinthians ou a qualquer outro time brasileiro. Eu vou falar isso, eu não tenho, eu não tenho nenhum compromisso é, é, com, 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 quando, as, quando a história muda. O capítulo de amanhã é, de, é diferente do que a gente esperava. Mas ele, ele alguém tem que falar para ele, cai na real, cara. Você quer sair por quê? Porque você é banco? Porque você não está jogando bem? Você é um gabigoso, é ídolo da torcida, recebe em dia. Está infernizando por quê?
1: É isso. Flávio Prado, algumas pessoas levantam em relação a essa renovação do Flamengo para o ano que vem, o ano político do clube. Muita gente fala, ó, é ano eleitoral no Flamengo, Rodolfo Landim não pode mais é, se eleger... Mas vai tentar ali alguém da sua chapa, da sua aliança política. E talvez uma não renovação com o Gabigol possa afetar politicamente o grupo do presidente Rodolfo Landim. Então, assim, algumas pessoas colocam na balança isso também. Ah, ele vai renovar é, por conta do ano eleitoral. O que você pensa sobre isso?
3: Se for isso, parabéns ao Gabigol, inteligente. Eu acho que o futebol brasileiro tem bastante gente responsável para pagar esse valor. E <risos> também acho que ninguém perde por, por pedir. Ele tem contrato em vigência. Chama o cara para conversar sobre renovação antes do tempo. Tem que pedir mesmo, pô. Vai pedir pouco porque pede muito. Ainda mais no Brasil, tem esforço, isso aí que você falou é uma, uma boa indicação. Se eu sou o seu Gabigol X lá, eu meto uma bala alta mesmo. Se você fosse do Flamengo. Não dava. <risos> então tá não, é outra. uma coisa. Uma coisa é outra coisa, coisa. Quer dizer, porque aqui eu tô sentindo que a gente tá meio que condenando o que ele pediu. Acho que ele tem que pedir mesmo, pô. Ué, ele é o Gabigol. Ele é atração, ele leva público. Ele tem que pedir. Ah, mas não, não vale. Tá bom. Tá bom. Vocês acham que não tem nenhum, nenhum irresponsável que vai lá e. Poxa, eu acho até que ele já tem alguma coisa. Alguma, alguém que já falou: ó, pode ir que isso aí eu pago pra você. Eu não duvido disso. Quem? Não sei. Eu acho que pode ser. Existe uma, um mando, um... tem um monte de gente que faz isso. Não pode ser. Agora, o Gabigol, bem trabalhado, ele, ele, ele dá retorno. Ele dá retorno de, de mídia, ele dá retorno de gols, né? Tudo isso. Ele tem que pedir alto mesmo, pô. Ainda mais que isso aí que você falou pra mim é crucial. O Landim vai... vai... Ah, eu perdi o Gabigol. É, o presidente olha, que perdeu olha o ídolo. É, aí, vem, aí ele vem, sei lá,
0: Palmeiras, Corinthians, sei lá, pra onde for. Exato. Faz gol contra o Flamengo. Como será lembrado o seu Landim? Eu não, sou, eu não sou, como todo mundo sabe, admirador uh, da gestão, ou dos gestores do futebol brasileiro. Acho que já deu para perceber. Sim. Não sou. Mas eu acho que nenhum... Será um negócio assim... O Flávio falou um negócio, tudo que está ruim pode piorar, né? Opa! Mas uh, não acredito que, se, que tenha alguém... Nesse patamar de responsabilidade de aceitar esses valores. eu acredito. Não, tá bom. O Flávio assim, acredita, eu acho que ele está mais, digamos assim, perto. É, por da...
1: exemplo, o Corinthians tá Sabe o choque de gestão, mas é loucura?
3: O cara, senhor, assim, estou tô, tô jogando, não tenho nenhuma informação. Também não tenho. O Augusto Melo chega e fala assim, ó, lembra quando o Paulo Nobre contratou o Dudu? Sim. Ó, novo momento. Gabigol, aparece. Gabigol e tá. tal. Quando você falou coisa, ah, é aqui, você tá, aqui. Tá. <risos> Pum, tchau, é o novo Corinthians. Vocês duvidam que coisa possa acontecer? Eu não. Eu não. Sabe que negócio eu cheguei, cheguei chegando. Quando eu estou falando isso, pode ter no Goiás, na Chapéu, eu estou falando Corinthians porque é o que pintou aí. Eu não duvido. Não duvido mesmo.
1: E o Flávio estava citando, é, eu citei com o Flávio, né, conversei com o Flávio da, da, do ano eleitoral. No Flamengo, ele falou: ah. Pode aparecer algum maluco, algum louco aí que queira pagar isso uh, pelo Gabigol. Mas tem também a possibilidade do Gabigol inflar esses números para conseguir a metade também, com o próprio Flamengo. Também. Ou seja, de
3: qualquer forma, o, o Gabigol está fazendo a parte dele. tá tudo certo. É, você tá tudo sobe certo. o preço... Agora alguém vai pagar, não aí é problema do cara que vai pagar. Você pede quando você quiser. Ué, eu, eu já... Tanto negócio que a gente fez na vida... Tem alguns que você dá até risada, né? Quando, sabe o, o, quando acontece muito isso, Guilherme? Em obra. Você pede pro cara fazer um, um, uma obra, um projeto. O cara manda, eu já dei risada muitas vezes do que o cara pediu. Mas eu não vou ficar bravo com o cara. O cara pediu, pô. Se eu quiser pagar, é problema, se não quiser, aí você acha outro por 10% do valor e tal. Outro dia meu carro quebrou. E o cara pediu. Meu carro quebrado também não é novidade, não sei dirigir, né? Então ele já aguenta muito.
1: É, essa aí, é a fama. Aí o cara
3: veio, parou no... Parei lá, o cara tal, tal. Fez um. Pô, deixa comigo, fez um valor. Falei, nossa senhora, né? Pô, 10% do valor do carro, pô? Aí eu falei com o um amigo ele, levou. O carro foi arrumado por metade do valor que o cara pediu só de mão de obra. Agora, o cara estava errado? Não, ele pediu. Se eu tô fazendo o problema era meu Aí eu não tô bem, fui pra em outro lugar Mesma coisa, o Gabigol, ele pede Se o cara quer fazer, faz um, que é okay. ele Aí ele pode até falar, tá bom, vai, então vou ficar Pelo que eu tô aqui, e ainda declaro amor Incondicional ao Flamengo Ó, Quer saber uma coisa, em nome do meu amor ao Flamengo Tô renovando pelos mesmos mil, Milhão, milhão e setecentos, daquele né, que ele ganha é, Eu vou ficar tal, tal, tal Mas eu acho que tem, nossa, tá cheio de irresponsável Que faria isso, com certeza Aliás, eu já acho um milhão e setecentos Uma irresponsabilidade, eu já acho muito alto mas tem quem paga, tanto que tá aí pagando. Então tem que pedir mesmo, tá certo, tá certo. E não ficarei surpreso se alguém aparecer e pagar.
1: Não ficarei surpreso. Eu comentei com o Flávio, enquanto estávamos só no YouTube, que no ano que vem o Flamengo passa por uma eleição e isso pode ser é, é decisivo. E por que é decisivo também, Flávio, Vanderlei Vampeta? É, nós vamos lembrar aqui é, que o Gabigol... Uh, já teve algumas confusões com a diretoria do Flamengo com o Marcos Braz, por exemplo uma discussão é, em um jogo lá no Maracanã, que o Gabigol reclamou é, do gramado, então teve uma discussão muito séria, depois disso alguns relatos que a relação do Gabigol com o Marcos Braz é, já não existe mais, eles não conversam tanto, não tem mais essa relação de, é, nem, nem de profissional, né, de jogador com diretor de futebol, enfim é, que é o VP né, de futebol, o Marcos Braz. É, mas enfim, e a eleição pode juntar isso, porque querendo ou não. A eleição é só em dezembro, né? Só em dezembro. É, no e final ele, do ano.
3: Ele tá pode... que é um ano. É.
1: E ele pode
2: assinar um pré-contrato em junho, é o que o professor falou. O Flamengo pega alguma coisa, mas ainda vai dar o que falar. Vamos ter ainda cenas para o próximo capítulo, na próxima semana, tudo. Tá... Já, já mais duas semanas aí o pessoal está voltando das férias. Acaba as férias, né? Sim, no início. Até a temporada é. aí a gente vai ver como vai ser a temporada
1: vai ser o um mercado da bola agitado. E o Augusto Melo, ele falou sobre o Gabigol. E aí entra é um naquela na SPN, Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. <risos> não sei se foi na SPN, aqui, tá que foi no Não, no não, Sport não, não, TV. no Sport TV com o André Rizek. Ó lá, lá. É com André e, e aí é o que o Flávio falou, pode aparecer alguém aí, né? Um, um maluco, digamos assim, claro, né, com aspas. É, Augusto Melo então sobre Gabigol. Vamos colocar na tela para você que nos acompanha também aqui no YouTube e no aplicativo Panflix. Abre aspas. Gabigol é um grande jogador. Interessa a qualquer clube e tem nossas características. Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. O Gabigol respirar novos ares seria muito bom. Vamos chegar a um bom acordo. Se Deus quiser. Com certeza temos... Aí ele se refere à capacidade financeira para fazer uma negociação. A marca do Corinthians é muito forte. Estamos dando credibilidade no mercado. Nosso patrocínio era de 17 milhões e temos grandes perspectivas de cinco vezes mais que isso. Por enquanto, é uma amizade. Uma amizade muito bacana. É um grande jogador tem a cara do Corinthians, fecha aspas, disse Augusto Melo, o futuro eleito presidente do Corinthians. Vamp, ele fala aí que tá de olho, que quer o Gabigol, que tem condição de abrir negociação. Lembrando que o Gabigol, é pra jogar... Em algum clube no início do ano que vem, só com a multa rescisória ou se o Flamengo negociar o jogador. Ele fica livre só no final do ano que vem e pode assinar um pré-contrato no meio do ano que vem. Então, assim, o Augusto Melo está dizendo que pode abrir negociação a qualquer momento e ele fala aqui: queremos sentar com o pessoal do Flamengo.
2: Ô, Gui, eu estava vendo a um filme, Flávio. Tava lá, botei lá, estava tava no Ninho Pá, mudando de canal, aí eu vi. <risos> o nosso Raúl está aqui, o diretor o monstro, tá tudo tranquilo. A UV nos fazendo uma
1: visita aqui. Nossa, eu tava sabia.
2: vendo um filme chamado Velocidade Máxima, professor. Certo. É um ônibus que um terrorista mete um, uma bomba e o ônibus. Ele não pode não se... pode tirar o pé do acelerador. <risos> Tirou o pé do acelerador, <risos> pode. Explode. explode com um, um monte de dirigi. É. Imagine o Flávio dirigindo o Flávio, <risos> Flávio. E aí esse ônibus, o Flávio, ele vai derrubando todo mundo, vai batendo um monte de carro. Se, se baixar de 50, explode. Então tem que estar de 50 pra cima. E vai chegando o trânsito, vai chegando... de. E a mulher, aí tem que, tem que passar por cima dos carros. É, terrorista é um gaiato é, também. É, aí botou onde, onde? Dentro de um aeroporto pra ficar dando voltas, porque não tem carro, até tem uma solução. Tem ah. uma solução. Então o Corinthians não pode tirar o pé do acelerador, professor. E a pessoa o Flamengo, falou assim, tá bom, somos com a irmão, vamos sentar. Eu quero 10 milhões de euros no Gabigol e eu libero ele e você acerta o, o, o contrato do Gabigol. Só o Gabigol levar o dinheiro do, do Moscado todo, se foi isso mesmo. Porque para ele sair eu acho que é 8 milhões de dólares, né? Isso. Para liberar ele, né? É. Sim, pela multa, né? Pela multa. Pelo tempo de contrato que é um ano só. Isso. 8 milhões de dólares. E mais um salário de dois milhões, e meio, mais comissão. Porque não é você dar. Você vai dar para o Flamengo liberar. Aí vem a parte do Gabigol. Opa, por aí. Luvas. Eu estava. E né? as luvas? Mais é. 54 milhões. Ah, eu sou um bonzinho, eu não vou querer 54, não, vou querer eu 30. Quero... Se, o se... pacote todo vai dar mais do que os 22 do Moscado. Do é isso que eu tô falando. Se ele
0: <risos> ele, ele num no, no momento de generosidade.
2: <risos> tá rindo do que? Aí é o filme velocidade máxima. Ô, Nós estamos falando tem... de
0: 2 milhões de reais, estamos falando de generosidade. <risos> vai ser generoso. Generoso, vai, de... professor. É o filme, velocidade máxima. É. Não pode tirar o pé do acelerador que senão no explode. Mo... No momento de coração doce. Tá certo? Ele chega lá e fala: Eu quero e eu vou fazer tudo que for possível e abaixo o número e tal. Ótimo! Eu acho que tem que parar a paulista para a torcida ficar feliz que venha um jogador competente mesmo. Mas
3: qual é o motivo dele sair do Flamengo e vir para o Corinthians para ganhar menos? Então, e Flamengo um é... sentido. Inclusive porque no Flamengo ele já sabe as virtudes e os defeitos e sabe o que recebe em dia. O Corinthians, gente assim, não sabe o que vai acontecer. Hoje o Corinthians não paga em dia. O ano é que vem pagará? Não sei. Pode ser que pague, não é? e aí ele vai arriscar o certo pelo duvidoso lá né? você sabe lá na penha como é que é né certo pelo duvidoso não se troca não
0: é, a não ser que tenha motivo, alguma coisa, o Flávio falou é verdade, eu não tenho toda a informação o futuro presidente no dia 2 anuncia aí um, um pacote financeiro claro. que paga a conta pode contratar quem quiser eu não tenho essa informação a informação que eu tenho é a realidade, a de hoje as notícias que saem nos jornais Sobre atrasos, sobre processos de, de credores Então, tentando... negócio do Velas já é aí para estourar? Isso. A informação que eu tenho é que a, a, o caixa está minguado. Essa, eu acho que a informação que eu tenho, todos têm. Exatamente. Né? Tá certo? Quer dizer, eu acho E o presidente tem que ter mais ainda, né? A gente está falando que foi ele que fez a dívida, né? É. Mas ele tem que saber. Né? Tem que saber. É. Por isso que eu estranhei quando, horas depois, ele disse: estou recebendo o clube melhor do que eu esperava. Quem contou para ele isso? Ele abriu todas as gavetas, abriu as contas. Quantas vezes saiu no um jornal aí? E eu acredito em imprensa, em rádio, jornal, televisão, que quando foram pegar dinheiro nas contas bancárias do Corinthians, elas estavam zeradas. Oh, Ou é mentira é isso, na é
3: verdade, o próprio diretor financeiro do Corinthians. Falou que a, a vida é o dobro. Eu, eu, eu converso muito com ele, é um cara muito aberto ele nunca negou que o Corinthians está vendo muito. Ele falou várias vezes, olha, a gente tá fazendo uma ginástica aqui, uma vez até, acho que era o outro diretor financeiro, que também era, tinha o mesmo, mesmo, mesmo comportamento, tinha um jogador que o Corinthians era o Johnny Gonzalez, era que o Corinthians, tá no ele no falou, se puder não comprar, tá eu prefiro, Fluminense. lembra disso? Tá no Mas você lembra que ele falou, é, é. se puder não contratar, vocês tá vão melhor. me ajudar bastante. É. Foi claro, foi uma coisa pública, né? É, uma coisa interna, é. falou, gente, puta, é uma grana aí, se puder não gastar essa grana, vai me ajudar. Então, esse, o pessoal financeiro do Corinthians, o, os diretores financeiros, tem têm sido muito claros, viu né, Wanderlei? E falam que a situação é brava. Eles têm falado que a situação é brava, né?
1: E o Augusto Melo foi eleito já há cerca de um mês. É, eu não sei como é que funciona essa questão de transição. É, a partir do dia 12 ele é, mas pode será que ele eu já... acho que
3: eles estão tendo contato lá.
1: Mas será que ele já é. pode, por exemplo, abrir uma negociação com o Flamengo é, pelo Gabigol?
2: Ele já está tá se movimentando, fixamente. mas é assim não, ele pode, ele pode, mas ele não pode assinar ainda, né? Meter a caneta. Ele é. só pode meter a caneta a partir do dia 12. Segundo
0: ele, segundo ele, ele tem um acordo com o Duílio, que tudo que ele precisar que o Duílio faça antes do Duílio sair, o Duílio assinará. Se depender de ele fazer um acordo, uma contratação antes da virada do ano, mesmo sendo presidente, ele disse que tem um compromisso com o Duílio, que o Duílio vai facilitar a vida dele e assinará, já que precisa da assinatura do presidente antes da virada do ano, o Duílio faria isso. Esse é um acordo que está sendo dito. É legal, seria ótimo. Eu não sei se isso é, vai ser confirmado, mas se for isso tudo bem, não tem nenhum obstáculo. Agora, se o passo for dado maior que a perna, assinado pelo Duílio, que vai embora daqui a 48 horas, é, é mais em, em estranho ainda. O Corinthians já fez algo que não deveria ter feito, a meu ver, claro, contratar o professor Mano Menezes com um técnico, como técnico do Corinthians, com um, 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 um contrato invadindo uma futura gestão, que se fosse da situação, não teria grande dificuldade. Mas foi a oposição que ganhou. Eu não falei que o Augusto Melo não quero mano, não é isso. Eu sei que, acho que faltou, digamos assim, um, um cuidado. Essa é a palavra que eu quero usar aqui. Faltou um cuidado em entregar para um opositor um contrato de um técnico muito longo. Na sua gestão, porque o, novo, o opositor talvez não tivesse esse nome na cabeça para ser o técnico dele, ou não? É que o Romano não viria por menos
3: menos, né? para o período menor, né? É o que você ele então,
0: Claro. O, não vai acertar contrato de seis meses. Voa, o Romano
3: não vai acertar um contrato de três meses? Seleção, o cara claro. tem uma história, um técnico importante, claro. tem vitórias no Corinthians. Claro. Pô, eu acho que aí mas parece que Augusto, com, com relação a isso, você tem razão total, no início mas parece não. que deu certo tá... no início não, no início, ele
0: não falou que não, seria no início, não depois ele falou próximo da eleição que iria continuar com o professor Humano
2: ele é... sabe que tem um nabo se mandar embora 10 milhões e não é um trandor qualquer né não, e o cara tem que se valorizar, tá certo
1: e um outro jogador que tá perto de renovar com o Flamengo, Everton Ribeiro é, ontem uma reunião do Everton e seu staff com o Flamengo é, encaminhou esse acerto mais um ano é, de contrato o jogador queria dois, Flamengo bateu o pé em apenas um e aí algumas informações dão conta de que fizeram meio termo é, no contrato vão colocar uma cláusula é, pra, por exemplo, ter uma meta que o contrato pode ser esticado por mais Pô, um ano. Como fez o Davi Luiz, né? <tum>
0: Os Perfeito, exato,
1: lá. exato. E aí tá aqui, segundo informação do portal UOL, uh, Flamengo e Everton Ribeiro superaram os obstáculos e avançaram na renovação de contrato. As partes deram um passo à frente na negociação e hoje o Meia está mais perto de ficar do que sair. O entrave era o tempo de contrato, Everton queria dois, enquanto o Fla oferecia um. Cada um tem cedido um pouco nessas tratativas, porque o desejo de ambos é pela renovação. O jogador está muito valorizado no mercado, segundo o portal UOL. O Fluminense ofereceu três anos de contrato e um bom salário. Corinthians e Internacional também fizeram propostas e o Vasco sondou. Houve também ofertas do exterior. Mas não seduziram o Camisa 7, claro. Repito aqui, informação do portal UOL. E nesse mercado da bola... Todo, todo mundo, mundo sonda, todo, todo mundo, mundo especula,
2: Cada bico, né? cada bola. Fluminense,
1: né? <risos> três anos. outro E bom salário, né?
2: E um bom salário. É, o que né? eu do outro, todo mundo samaritano, porque
1: né? Porque no, no Flamengo ele já ganhou. É Natal, um bom salário, pô. É
2: Natal, né? dá todo mundo com coração aberto. Todos os dirigentes. Vem três, outro, dois. Outro um. Todo mundo. Nossa, Nossa, o a minha conversa.
1: Papai Noel passando, de... né? O Papai Noel passando. Mas então, a renovação de Mas Everton falo... Ribeiro, você acha que é uma boa?
2: Acho que o Flamengo fez certo mesmo. Eu, eu gostava muito da política do grande Mila, né? Aquele Mila que ganhava tudo. Ele pegava seus principais jogadores, dava sempre assim. Um ano de contrato aos jogadores mais velhos. e abrir na temporada, automaticamente ia renovando. Né? Você não pode pegar e o cara já com 36 anos, você dá três anos de contrato, aí acomoda o atleta, né? Pô, já fechou o caixão, tá em casa. Né? Então, acho que o Everton não tá errado em querer três anos. E o dois, Flamengo. queria dois. Dois. Isso. O Flamengo fez bem por tudo que ele fez, um ano ainda acho que dá, dá caldo. Né? Não, gente, não vai fazer um ano fez um ano agora que ele tava na Copa do Mundo viu? e jogou faz um ano agora, Copa do Mundo sim, ela tava na Copa do Mundo então não é um jogador descartável né, capitão do Flamengo várias oportunidades levantou é, troféus e acho que esse um ano de Flamengo aí, ele não bem, ele né, renova de novo. Se não renovar, é tem ainda. Você não falou que tem os malucos. Se o Fluminense queria dar três, espera mais um ano dar dois. Quando ele sair.
1: É. Se, se realmente é teve, né, essa, essa proposta Se teve, Falaram tô. aqui Corinthians. Agora, o propósito do,
2: do exterior aí é como. É? Só se falar da Malásia com a Lampu, É Isso aí. <risos> não <risos> é verdade. Não, mas... <risos> aí como assim, ó, O não Everton vai falar que é do sítio. Quer dizer, no melhor momento do Everton Ribeiro, lá atrás, não tem propósito para ir pra nenhum time da Europa, agora com 36 anos vai ter. Não pode ser Europa, pode ser o quê? É... Não faz sentido, né? Não, proposta do exterior, não falou Europa. Não falou Europa, falou, Europa, falou é, do pode exterior. Pode ser, o exterior pode ser. Você jogar o campeonato Suriname. Campeão...
1: <risos> é. <risos> é verdade. O exterior é exterior. E aí, Flávio, é. essa é a renovação do Everton Ribeiro, você acha uma boa? Mais um ano. É, o salário dele, claro, é alto, vai continuar alto, havia uma possibilidade por exemplo, do, Fra, do Flamengo tentar diminuir esse, esse, esse salário mas não aconteceu, então o salário continua o mesmo, mais um ano e talvez uma cláusula de renovação automática se ele atingir metas e aí tem que saber quais seriam essas metas, né?
3: Ah, eu achei muito bom perfeito, certinho é, um ano ah, Tem meta, ah, não, voltou a jogar bem. Porque esse ano de 2023 ninguém no Flamengo jogou bola, né? Nem. uma decepção no ano, né, Franco? Exatamente. Aí ah, se ele voltar a jogar bola, ele é útil, um jogador bom. <coughs> um jogador interessante, senão um ano eu acho que bastante razoável, sim. E o Tito deve ter falado, ó, oh, esse cara me interessa, esse cara eu. eu... E o Flamengo, já, esse dinheiro já está gasto, né? Já está na folha normal do Flamengo. Não vai custar mais caro. Para ter um jogador desse nível como uma opção importante, como 12, segundo, né? décimo terceiro jogador acho que Nossa. é difícil achar então acho que foi um bom negócio para todo eu, mundo foi legal, achei <risos> bem pensado sabe o que eu achei
2: interessante? Fluminense apareceu dando três anos, Fluminense já pegou o Renato Augusto já tem a casinha lá que o ano que vem já é mais um ano de idade né? já tem o Felipe Melo a Renato Augusto, Marcelo Keno Especula se Davi, é, o, Chorel, o Thiago Silva saiu no, saiu no jornal lá da Inglaterra, eu tô louco pro fulminar, nem por fulminar se meter te, um te, 1 a 0 e um só, te, telegrafo. como é que eu gosto do Guardiola, esse 1 a 0 é cedo da hora pra chamar os caras de velho? tem
3: que respeitar o seu. Não, mas parece que aí o João Castelo Branco, o pessoal com assim, a ó. a matéria não tá falando isso, o jornalista é responsável, ah, fizeram um título escandaloso mas na matéria, pelo... O condição... título é pra você ler, né? O título é pra você ler. É. Mas parece lê. que a matéria não é bem assim. Aí o ah. Felipe Melo, que é nervosinho, já fala, ah, também nunca ouvi falar desse jornal. <risos> e tá tudo certo. Mas o... parece que a matéria não é, não é em cima, não, não é dessa, com, é, com esse tom pejorativo que ela tem.
1: Quem é disse que não teria rivalidade né, em Fluminense City? Vai ter rivalidade aí. Ó. Não, eu sei, mas é, é, a
0: chamada, a chamada a, 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 a palestra motivacional o, o, o Fernando Diniz vai mostrar olha que o jornal em inglês está falando de vocês seus velhinhos, <risos> seus velhinhos entendeu então o, eu, o que eu, me chocou sabe o que foi Vandelei amigos
3: os filhos do os esposos estão lá é, do, tá ali, eles estavam passeando no shopping shopping vazio vem o Haaland e os filhinhos dos jogadores do Fluminense ficaram loucos. O Halland é um ídolo internacional. E parece que o Halland foi bem grosseiro, não quis parar cinco segundos. A mulher do Grêmio quem ver fala ver isso, né? A mulher do é. Grêmio e do Xavier, do Samuel Xavier. Mostram um forte inclusive, né? Mostram um filho é chato, porque a imagem do Hallad não é muito positiva, de um cara muito... Boa gente, muito parceiro. É. Ruim, péssimo isso. Esse, esse tipo de tudo é com criança, né? Ah, não quero parar para torcedor do Fluminense. Ah, tá bom, ok. Mas criança tem que parar, né? Pô, isso aí é. não, não tem um. Não sei porque aconteceu, não sei Será como que foi, de mas é que Mas é muito, é
2: muito. Será que eu ralo de mim? Porque eu. <risos> é, <vezes> não é. <risos> o professor, eu fiz. Uma campanha filantrópica vai fazer um ano no um carnaval passado, né? Em fevereiro. E aí tem os sósia, né? Sósia do Gabigol, do Gabriel Jesus. Do Marcelo, do Neymar. E eu, tomando meu chope no camarote, olhando o carnaval passar, eu fiquei a noite toda olhando pro sósia do Neymar, cara. Digo, Não é possível, é igual, igual. Não tem só igual. Ele é sacana pra Aí carnaval. eu falei assim pra ele, ver cara, <risos> você já contou com o Neymar, velho? O pessoal vem Neymar falou que? Ele falou, Neymar, encontrei três vezes duas ele não falou comigo e a terceira ele falou, não vai fazer merda não hein?
0: <risos> aí,
2: ele foi pra Copa do Mundo agora, claro, ele falou que teve na Copa do ano passado e pegaram ele e levaram no shopping botaram no shopping com segurança e ele falou que não podia em lugar nenhum,
3: entrou na loja e de repente, precisa ser um sósia do ralo Pode ser. Esse, esse, esse cara, esse sósia, ele é maluquinho. Ele entrou no shopping qualquer. Eu e... ele, ele, tá querendo dinheiro e falou, pô, ele tá dando para. É. E deu um pra... fusoê. <risos> pô, imagina, o Neymar entrou no shopping, aquele ele e para professor. Aí é igual, igual Aí entrevistaram ele e falaram assim, pô, como é que esse é Ele fala, cara? Eu não tenho limite não, quem tem limite é o município. <risos>
0: Eu ri, Você não devia rir. Isso é uma <risos> sacanagem. Agora pode ser. Porque... Não, e a chegada é muito. Eu vi um, um dos vídeos. A chegada dele, cercado de segurança, <risos> todos de ternos. Pretos, óculos escuros. São uns, uns é. safados também, Estão na palhaçada também. Então, <risos> chamou atenção, porque <risos> é, o cara é parecido. É, é Muito, muito parecido. É. E cercado de segurança, e, e ninguém encosta. Tá. Muito... É o claro, né? Mas ele é muito bem, É muito mas bom. Ele é igual, cara. Eu, eu não gosto desse tipo muito de coisa,
3: boa. mas eu acho. <risos> eu achei engraçado. Eu achei eu falei... Não, eu tô voltando a história do Haaland. O Haaland, ele tem uma imagem de ser um cara muito gente boa, até Bonachão e tal. Eu achei estranho, mas tá lá registrado, né? As, é. as senhoras falaram, a não ser que vocês tomaram, né? Que depois de a informação que era um sósio, alguma coisa. Não, não foi legal. Pra, pra, na minha cabeça, eu é acho o é um cara assim, né? Ele é deu folga, né? Ele falou, é deu folga depois do jogo os caras. Não, ele tá machucado, ele não tá nem escrito. Não, mas ele tá lá. E ele anda na cidade. Uma das coisas que ele é muito gente boa, ele anda na cidade de Manchester para lá e pra cá, e vai comprar pão. É. Aí passa os caras do, do, do United, mexe com ele, ele brinca com os caras. Essa é a imagem que a gente tem dele, né? Mas os meninos putz, não querem saber nem nem ouvir mais falar dele. É ruim, não acrescenta nada. O Romário tinha muito essa postura com criança, que é terrível, muito ruim. Não acrescenta nada, não custa nada. É, Maro Manjão, até entendo, vai ficar dando treta para Maro Manjão.
1: E criança. E
3: criança não, não tem necessidade, né uma bobagem, enfim
1: é, já que vocês puxaram esse tema do Fluminense e da publicação do Jornal Inglês, é, e aí tem essa versão que o Flávio trouxe também, que é, talvez tenha sido mal interpretada, né, mal ali é, traduzida. Recentemente teve um caso no Palmeiras também de, um, de uma declaração de um técnico que falou que tava atrás de um jogador do Palmeiras, só que não, não, que queria vir pro Palmeiras. E aí, eu vou pegar aqui e depois eu falo. Oh,
3: não Aqui o que eles falam não é que a matéria é, tá ok. O, é que fizeram um escândalo na manchete Não, que assim, muda a cara da isso matéria. Isso acontece
0: querido. no mundo todo. Aqui no Brasil é Cheira muito comum que é o, o, aquele que faz o texto, dá a informação correta e alguém, sei lá, coloca um título que. chamativo Scandaloso. É, chamativo, é, e que complica a vida de quem exatamente foi o autor da parece manchete. que é por aí Pode ser. parece que esse rapaz inclusive ele tem
3: ligação com empresas brasileiras e tal que o, o jornalista que escreveu a
1: matéria é muito sério o que fez a manchete já nem tanto. é no, no Palmeiras foi o seguinte teve um erro numa tradução do Sérgio Roberto que foi divulgado na imprensa, né? O jogador do Barcelona tava sendo especulado no time lá do Messi, nos Estados Unidos, e ele se referiu a uma árvore, né? Típica de Miami, e não ao Palmeiras, e aí... o Rio para as Palmeiras. Isso, exatamente. E aí teve essa confusão, aí teve um outro jornalista que falou ah, ele falou que, que não quer ir pro Palmeiras, mas não era isso que ele tava falando, né? Teve esse erro na tradução. Mas sobre o... o... É pretensioso também, né? <risos> é. é. O Sérgio Roberto
3: tá fazendo, o um jogador do Barcelona tá fazendo uma negociação com o futebol vai citar o Palmeiras.
1: Então, exatamente, que não quer ir pro Palmeiras, né? Mas enfim, aí tá aqui, sobre... Porque, ou não Onde
3: entra o futebol brasileiro nessa história? Exato. Já é. o, os times brasileiros, todos, todos, não é o Palmeiras? Todos, não são conhecidos nada. Então, por que que ele... Não dá, se ele fala assim, olha, eu não quero ir pro, pro Manchester United, eu não quero ir pro... Parece ok, mas o futebol, os times brasileiros... Ah, eu tava vendo que o, o Gacimba, quando era
2: presidente da arbitragem, né, da o Gacima, né, O presidente da arbitragem, ele
3: fala que a CNDM,
2: Não, não, quando ele era. Ah, o Gacima É o Eu viu que tinha na na board lá na, na uma, uma frase em inglês que era é, é traduzida para português diferente e no alemão diferente. Então complicava a arbitragem de cada país. É, tem essas coisas
1: também. E ah, que... só an antes de falar do, do Fluminense, falando em veteranos, né, o presidente do Corinthians, né, Augusto Mello, disse agora há pouco é, que o Fagner fica no Corinthians para 2024. Então daí vai continuar o lateral direito no, no Corinthians, informação do Augusto Melo, Fagner fica no Corinthians. E o Gil tá podendo ir, ir pro Santos, né? 24. Meu amigo Gil. É, tá é. com
2: propósito para ir pro Santos. É. Então tá aí. agora Porque tem informação do Arboleda aí, velho. Que arboleda de zagueira? Cadê ele? Tá onde a é arboleda? <risos> Você que tem que saber. a saudade do arboleda. Será que ele tá no Caribe jogando. Pelada com a camisa de jogo <risos> com a camisa do Corinthians, <risos> do Corinthians <hein? risos>
1: Dois dias antes da final do Mundial de Clubes, quando enfrenta o Manchester City, o Fluminense foi alvo de provocação de um jornal inglês. Em matéria longa, o veículo fez elogios ao técnico Fernando Diniz e aos jovens do time tricolor. Mas ironizou o excesso de veteranos. Está na tela para você que nos acompanha com imagens. No texto opinativo, que afirma que a escalação do Fluminense seria mais adequada ao Soccer Wide, acho que é essa a pronúncia, né? Torneio beneficente protagonizado por ex-jogadores de futebol. É, então, tem essa, essa declaração aí. Abre aspas, o jornal disse. Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um aniversário improvável ao título. Um time brasileiro com sete veteranos do futebol. O Fluminense que terminou em sétimo no Brasileirão parece mais um time do Soccer Aid, né? É que é como eu disse, partidas beneficentes da Unicef, é. né? É, e aí completa, como se fosse um jogo das estrelas, digamos assim, né? Do que uma, aí completa aqui, né? É, do que uma equipe pronta para enfrentar os poderosos campeões europeus de Guardiola. Fecha aspas. A publicação enfatiza a presença de jogadores veteranos como Marcelo, de 35 anos, Felipe Melo, de 40, e o goleiro Fábio, de 43. Atletas como Samuel Xavier, Ganso, Keno e Cano, todos acima dos 33, também são citados. Vamp, desrespeito. Estamos voltando para a rádio ainda não? Quanto tempo? Daí eu já passo aqui para o Vamp um minuto e dez Então, vamp é, uma palinha no, aqui no YouTube depois também no rádio foi um desrespeito o que você achou dessa dessa publicação ah, nem
2: boca falou o que quer né eu, eu me apego mais às palavras do Guardiola na coletiva que o Guardiola fala que pra ele entrar no mundial de clubes ali não é mesmo trabalhada ah ele está ali por obrigação data fifa não sei o quê mas ele fala para estar tá aqui tem que suar muito para ser campeão europeu né a Liga dos Campeões a mesma coisa é o Fluminense. O Fluminense, né, na, na, eu acho até mais fácil ganhar a Libertadores do que o Brasileiro, pela sequência de jogos, da temporada, são quase nove meses de campeonato. Mas o Fluminense está ali com os seus méritos. O Fluminense, ah, tomou sufoco do Inter, não sei o que, papá, a final foi um jogo duro. Não era vale para ganhar, sim, vou Eu queria estar tá deitado na rede lá no Bahia, tomando água de coco e aquelas mulheres egípcias abanando... <risos> E você ganha um título, não. há ah, o só a dificuldade na competição. É um time que é a média de idade de 32 anos, mas são jogadores internacionais. Por o Marcelo tem mais título do que todos os jogadores junto do, do City. Até o próprio Guardiola junto. O Marcelo foi um time... Ele, ganhou, foi,
3: ele tem cinco mundiais, ou quatro mundiais, com o Real Madrid. Indo e ganhando. O Walker tá falando sobre o Marcelo aqui. O Walker, né, do é. City. Tá falando o seguinte. O Marcelo é um dos maiores laterais da história do futebol. E parece que ele é alto nível, pelos vídeos que eu vi. Não me importa qual é a idade do jogador, é apenas um número. Declaração do Alckmin. É, e aí,
2: Flávio, tá falando assim, né? O, é, a idade de tudo, os caras é. chegou com seus méritos ali, ó, o Alcano, a idade que tem, a entrega que ele dá, o Kenno, todo mundo. E outra coisa, ah, o City não tá o de Bruyne, o Haller, o City não tá se importando, ah, vai tá... Meus irmãos, quando ganha, eu ganho da instituição. Eu sempre pensei nisso, ó, eu vou jogar contra o Negropes. O Flávio Prado, o Gui o Rodereiro não está escalado. Problema deles. Eu estou enfrentando o no Nogueirópolis. É
0: isso aí.
2: Eu, 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 eu pensei isso na minha carreira. O, cara falou assim, ó, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians e vem com o time em reserva. Problema dele. Foda-se, eu vou entrar para ganhar. Eu quero ganhar da instituição. Lá Daqui a 10 anos ninguém vai querer saber Sim. quem estava.
0: É o nome do clube. É? A gente lembra aí
2: que foi a escalação Boca e Fluminense? Aí o cara falou, oh, o Cavani saiu, o Benedetto. Tá... Problema dele. Ele Boca, quando quando vai contar para a história é isso clube, clubes contra agremiação então estou torcendo muito pro Fluminense
1: estamos comentando a situação da matéria né publicada no jornal inglês é, chamando o time do Fluminense de um time de velhos vale lembrar foi um jornal inglês não o time do City também tem essa, essa isso separação é, né? isso
0: é o, é, o, é o que importa efetivamente não né? porque uh, alguns jornais de qualquer de qualquer país Sempre tem a, a marca do sensacionalismo Em busca de, de, de Buscar atenção é, E também não sei se é Eu não li a matéria Então não sei se, nem se o, o, o que o autor escreveu isso Não importa Se foi só o título ou, 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 e, e complicou a vida do autor Ou então o autor mesmo falou isso eu Não tenho nenhum, nenhum interesse E também acho que se ele falou O problema do cara que falou eu Seria desrespeitoso E seria... Inaceitável alguém do, do Manchester falar um negócio desse. Né? Mas, não passaria, mas nunca passou pela minha cabeça que jogadores importantes fariam, fariam... Mesmo que o Fluminense só tivesse jogadores absolutamente desconhecidos. Já seria inimaginável alguém, um jogador importante, profissional, falar uma coisa dessa. E aí e o Fluminense tem jogadores que são importantes... Para o futebol brasileiro, muitos tiveram passagens eh, pelo exterior. O Vampeta acabou de citar o Marcelo, que é um jogador eh, ganhador para valer ao longo de toda a carreira dele. Enfim, ah, o Fluminense é dirigido pelo atual técnico da seleção brasileira. tem uma ser... E campeão da Libertadores. Tem uma série de coisas aí que não justificaria né, partir de alguém do Manchester esse tipo de comentário. Essa é a primeira abordagem. E para fechar, eu não cutucaria as abelhinhas, como diria o nosso queridíssimo Van Petter. Claro que continua sendo uh, uh, enormemente favorito o Manchester, mas não há necessidade de você dar uma cutucadinha um cumprimentinho de, de entusiasmo para o seu adversário, mesmo você sendo tão poderoso, só isso mais nada, mas é ótimo que não foi ninguém do, do Manchester e o jogo ainda vai acontecer e antes de acontecer, é esse o cenário, totalmente favorito o Manchester e o Fluminense, a meu ver,
1: não dará vexame temos também aqui um outro tema que envolve Fluminense, Mundial de Clubes, além da pauta, claro, do jogo. Foi uma declaração do técnico Renato Gaúcho. É, ainda no podcast Joga com a 10, o Renato Gaúcho falou sobre o estilo de jogo de Fernando Diniz. O treinador do Grêmio chamou o jeito do técnico do Fluminense e da seleção brasileira de bonito e arriscado, e afirmou ser contra. Temos a arte, com as aspas, do Renato Gaúcho, abre aspas. É o que eu falo, cada treinador tem sua cabeça, seus pensamentos, suas ideias. Ele tem o estilo dele, que é dele, não adianta, que ninguém vai tirar dele, e isso é uma qualidade dele. Ele tem um estilo que é bonito, mas é arriscado. Eu já não tenho. E eu sou totalmente contra o estilo de jogo dele, porque é uma roleta russa. Saiu jogando bonito, todo mundo aplaude. Errou, é gol. Então, esse risco, eu não corro e jamais vou correr, disse o Renato Gaúcho, é, sobre o técnico Fernando Diniz. Vampeta uma declaração, claro, o pessoal polemiza muito, mas ele até elogia. É um estilo bonito, é um estilo é, que pode dar certo. Ele cita, né? É, todo mundo aplaude, aquela coisa toda. E aí, no final, que tá, digamos assim, o que o pessoal pega, né? Mas é arriscado. Eu não concordo, não faria, sou contra. Jamais correria esse risco. Mas não achei que o Renato foi, assim, pra provocar o, o Diniz... Ou para desrespeitar, para alfinetar. Pelo menos eu não vi isso, é, Vampeta. O que, que você viu dessa o, o
2: Renato já foi treinador até do hino fluminense, né? É, foi no, no. Acho que até do podcast da filha dele, né? O Renato, muito descontraído, falou. Isso, isso. Falou, falou sobre a sua renovação, falou tudo. Que, mas assim, polarizou muito assim, porque o Renato falou: ah, tem um estilo de. Eu, eu não arrisco tanto. É, tanto gol. Só que o time do Diniz arrisca mais, mas o Grêmio desse ano tomou 10 gol a mais do que o, o time do Diniz no Campeonato Brasileiro. Não vejo uma entrevista normal. É porque não tem muita coisa, então. Não tem. Não tem muita pauta, então o que o Renato falou pra filha dele.
1: Virou. Não achei
2: nada demais. achei é. nada é. é. é demais.
1: E aí, Flávio, essa declaração do Renato Gaúcho. Ele foi perguntado ali, estava num ambiente. Falou, mas eu repito, não vi nada assim tão polêmico, não. Ele elogia até, e fala: eu não curto, não gosto, não faria, mas ele elogia, né? É bonito. É,
3: não tem um jeito só de fazer bolo, né? <risos> Mesmo a, a, as tias que fazem as receitas, aqueles bolos maravilhosos, cada um me ensina do jeito, não é, Cada um faz do seu jeito. E realmente, Renato e Diniz não tem nada a ver. São estilos bem antagônicos, bem diferentes. E aí você é o Renato, isso é legal, né? Ele não tem essa história de muita frescura, de muito politicamente correto, que eu acho ótimo, né? Eu detesto politicamente correto. Ele fala, ó, eu, não é o que eu gosto, não é o que eu faria, é o jeito dele jogar. Quando, quando sai jogando e faz gol, todo mundo elogia. E quando toma
0: gol, todo mundo reclama e fala que... porque é arriscado. Pronto, é verdade. É, tudo isso é verdade. E ele falou uh, exatamente o que eu acho do Fernando Diniz. Uh, primeiro que eu concordo com o que o Juan Pedro e o Flávio falaram, não vi nada agressivo, ofensivo deselegante, não vi nada disso ele disse só que não, não, teria, não teria, digamos assim essa coragem de jogar da maneira que gosta o Fernando Diniz o Fernando Diniz é mesmo um técnico criativo corajoso, arrojado quando ele assumiu a, 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 assumiu a seleção brasileira até agora interinamente eu, eu disse isso e insisto porque eu, essa é a visão que eu tenho do Fernando Diniz e que ele acredita muito naquilo que ele, ele entende como o futebol ideal ele é demitido ele depois volta para um outro emprego e continua com a mesma cabeça com a, com a mesma ideia e, e, e com a mesma maneira de jogar e eu vi essa, essa entrevista, eh, li a entrevista... E, e imaginei assim, senhora Talvez... Como se eu estivesse respondendo para o Renato, né? Talvez o, o Fernando Inês entenda que é melhor correr riscos. E entenda também que a vida é feita de poucas certezas. <risos> então, eh, se ele entende que a vida é assim também na profissão dele, ele prefere correr riscos, não é? Tem muito a ver com aquela frase dele, vamos nos divertir, não é? Você não pode encarar sempre essa frase como soltou na gargalhada e não levo nada a sério, não é isso, mas vamos nos divertir, eu tô interpretando o que ele, o que eu acho que ele quer dizer, é, fazendo da melhor maneira, curtindo aquilo que a gente sabe fazer, às vezes é, é, é insuficiente para bater um adversário mas se você faz aquilo que você gosta, né, uh, sem dúvida, da melhor maneira possível, você está curtindo. Você é um jornalista, mas se você fosse uh, uh, trabalhar numa uma outra função, você ia fazer a melhor possível. Mas não era exatamente aquilo que você gostaria de estar tá fazendo na
1: vida. Uhum. Então é mais ou menos isso, eu acho isso. E agora tem uma outra polêmica, só que envolvendo... O Santos, olha essa história é cabulosa. O Santos poderá enfrentar problemas após anunciar a contratação de Fábio Carilli como novo treinador. Putz. Em forte comunicado emitido na última quarta-feira, o Varen Nakagaze, equipe japonesa que renovou dias atrás o contrato do técnico para 2024, garantiu que não recebeu nenhuma proposta do Clube Paulista para rescisão do vínculo assinado. Traçando uma linha do tempo desde o acerto é, com o Carilli em novembro, apontando inclusive que teve a confirmação do próprio Fábio Carilli sobre manter o acordo, o time asiático revelou que soube é, do acerto entre o técnico e o Peixe pelas redes sociais. Na nota divulgada em seu site, os japoneses é, colocam uma espécie ali de cronologia né, dessas tratativas com o desde a renovação até a saída é, para o Santos. E nós temos essa, essas artes né, que, o, que o time japonês publicou, o Varen Nakagaze, tá aí na tela para você que nos acompanha. Final de novembro. Isso o próprio time japonês é, escrevendo, né? É, final de novembro, assinamos contrato para a próxima temporada com o técnico Fábio Carilli, o técnico Leandro, o técnico Denis e o preparador físico César. Início de dezembro, em resposta aos relatos sobre negociações contratuais com o Santos, a comissão técnica confirmou os fatos e reafirmou a intenção de treinar o Nakagaze é, na próxima temporada. 19 de dezembro, pela manhã, ele confirmou pela primeira vez a intenção de assinar com o Santos. Realizamos às pressas uma teleconferência com o treinador e esperamos uma resposta final no dia seguinte, 20 de dezembro, ou seja, ontem, né? No início da manhã, uma postagem sobre o acordo de contrato com o treinador foi feita pelo Santos. Pela manhã, o agente do técnico deu a última declaração sobre o seu desejo de ir para o Santos. E aí tem aqui, né, é, o, o próprio time falando, né, observe que não recebemos nenhuma oferta oficial sobre procedimentos contratuais do Santos até este momento. E tem uma segunda parte da nota, também na tela, para você que nos acompanha pelo YouTube, abre aspas... Esta série de notícias causou ansiedade entre todos no clube, que compartilham nosso desejo de usar a decepção desta temporada como um trampolim para chegar à primeira divisão na próxima temporada. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido. como o clube, estamos perplexos com a situação repentina, mas faremos o nosso melhor para resolver a situação e encerrar as preocupações de jogadores e funcionários cujos contratos estão para ser renovados para a próxima temporada o mais rapidamente possível. Fecha aspas, na noite da última terça, horas após anunciar o acerto com o Fábio Cariri, Marcelo Teixeira admitiu que não se comprometeu a pagar a multa rescisória para tirar o treinador do clube japonês abre aspas o que disse o Marcelo Teixeira já houve entendimento com representantes do treinador e com o clube japonês, o Santos não tem condições e manifestamos isso desde o início do diálogo na negociação é impossível o Santos hoje dentro da política salarial fazer nenhum compromisso relacionado à multa ela já está superada em torno dessa vinda do treinador para o Santos fecha aspas a multa rescisória do Carilli gira na casa de 7 milhões e meio de reais né é cerca ali de um milhão e meio de dólares perfeito isso aí aí ou seja a confusão aqui resumindo, o que eu entendi o que você entendeu também, eu entendi que o, que o Santos está jogando para a comissão técnica do Carilho, ó, não, é. nós não vamos pagar a multa quem vai pagar a multa é o Paulo Pitombeira
0: Pitombeira, Isso. Que, é, que é o, exato. o agente do, do Carilho o agente do Carilho, é o exato tem a, grana é a comissão porque... técnica é. Então, é. É, é, o cara que tem a grana e que, obviamente, que ele não está dando de, de, de presente. Ele vai, de alguma maneira, ele vai ter... Recompensado. Se essa informação for verdadeira, de alguma maneira, ele vai receber esse dinheiro que ele está pagando a multa nesse instante. Né? É, o Santos está numa dureza, e, e claramente o Carille quis voltar para o futebol brasileiro, para trabalhar no Santos, onde ele acha que tem um trabalho para realizar, essa coisa toda. Uma, eu tenho certeza de um evento, os japoneses estão com os narizes torcidos, eh, não gostaram dessa atitude do professor Fábio Carilli e ele não será mais convidado para comer um sushi
1: naquela região do Japão. É isso. É. O, o Flávio, dá a entender, até, é, o, segundo é o que o é, falou, dá a entender que o, o próprio time japonês está incomodado porque a multa não foi paga ainda e não conversaram para falar, ó, vamos pagar a multa, não falaram ainda pro time, né? Então, é, em cima disso que a gente tava tá ouvindo dos japoneses, faltou
3: habilidade, né? Não é só pagar multa, você tem, tem o direito de sair. É eu aí. chego e falo, ó, o seguinte, eu tenho uma proposta, quero voltar pro Brasil, minha família é do Brasil, é lá, 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 não lá, não lá. e foi, nós vamos providenciar o pagamento da multa para vocês assim. Pronto, tá resolvido. Talvez o japonês ah, poxa, você falou uma coisa, enfim, vai consertar, né? Essa coisa de sair e, não, e de repente aparecer no outro time, não me parece uma postura muito correta. A gente não sabe detalhes, Exatamente. nós temos só a versão do time japonês. Em cima dessa versão, parece que faltou habilidade aí para tratar o negócio. Até porque o mercado japonês é espetacular e não é que vai fechar a porta nesse time fecha a porta no mercado japonês japonês é eles são muito sérios para esse tipo de coisa né? esse tipo de compromisso para japonês é, é aquela coisa do fio do bigode eles são é. muito
1: e assim, os... né a renovação
3: não e não é só isso
1: quer dizer é,
3: tinha um contrato mesmo não, que não fosse recente. Porra, mas antes discutindo já o é. um trabalho é. né? os caras falam que o que o, no futebol chinês por exemplo a coisa é mais anárquica o cara larga deixa etc. é mais anárquico no Japão não, no Japão é tudo muito certinho muito direitinho, cada centavo tudo certinho, e a gente nunca ouviu falar que ninguém tenha tido problema com os clubes japoneses, né, ninguém eu não teria feito dessa forma, mas aí a gente ouviu o lado do Carilli também, né, mas pela versão do clube japonês foi tudo feito de uma maneira equivocada desnecessária, tem contrato, tem uma multa alguém se dispõe a pagar o Carilli quer voltar, comunica com o japonês acabou, tá resolvido, eles saberem pelo, pelos jornais, que o treinador deles foi, foi pro Brasil não volta mais, não é a das posturas.
1: É, fica estranho, Vamos. Fechou as portas no Japão. Fechou as portas. Não tá vendo tudo, fechou as portas no Japão. E é ruim, né? Fechar a porta no Japão não é bom negócio, não. Perde oportunidades. Agora para falar do ranking da FIFA. A FIFA publicou na manhã desta quinta-feira o último ranking de seleções do ano de 2023. Por conta dos poucos jogos desde a última lista, divulgada em novembro, o ranking contou com poucas mudanças. Um ano após conquistar a Copa do Mundo do Catar, a Argentina segue no topo da tabela. A França vice-campeã mundial está na segunda posição, enquanto a Inglaterra é a terceira, o Brasil segue em quinto. Na tela, para você também que nos acompanha no YouTube, então tá aí, Argentina, França, Inglaterra, Bélgica e Brasil, ali o top 5. Depois, Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia o ranking da FIFA sem muitas mudanças Vanderlei, e a Argentina segue no topo ali, né, a diferença, claro é pequena na, na, em relação aos pontos mas lidera a Argentina
0: Bom, eu posso falar, não mudou nada lá pra cima, mas é, o Brasil em quinto lugar, quando eu falei hoje pela manhã, é, a gente chegou, atenção, o último ranking da FIFA de 2023 aí, Bélgica em quarto lugar e o Brasil em quinto lugar Alguém lá disse assim ah, Por que, que a Bélgica está em quarto lugar? Aí eu falei oh, É simples, né? porque é pontuação Só para fazer um recorte Guilherme, coisa simples Dos seis últimos jogos Da Bélgica Seis últimos jogos da seleção belga ela, ela ganhou cinco E empatou um Os seis últimos jogos Da seleção brasileira Quatro derrotas Um empate e uma vitória então acho que não precisa nem discutir porque que ela está na frente do Brasil. Agora, se o Brasil melhorar nas eliminatórias e der três cacetadas, por exemplo, nos três próximos amistosos, Espanha, Inglaterra e México, antes de começar a Copa América, né? Pronto, vai melhorar no ranking. Então é só isso, não tem que ficar impactado. Por que, que estamos em quinto lugar? Porque a gente não está legal. E em sexto lugar nós estamos nas eliminatórias essa
3: é a realidade esse atual. Ano, esse ano, pelo amor de Deus, o IBIS ganhou sete jogos, a seleção brasileira ganhou três. <risos> é verdade. o IBIS está tá perdendo, estou perdendo respeito pelo IBIS. verdade. o IBIS ganhou mais que o dobro de jogos da seleção. jogou mais que o dobro também, claro. mas o não tem. O, o ranking ele é bem óbvio, né? ele é igual ao Aham. ranking do tênis. Aham. tem a pontuação certinha pro tipo de jogo que você faz. então tá, é quem tiver saco, né, de ficar contando isso aí, vai saber certinho. até antes, né quando falam os tenistas se ganhar tal tal jogo já ultrapassa, é igualzinho. É tudo certinho. Exato. Não é igual aquele outro da... Aquela federação... De... Aquela, aquela
0: federação internacional. É, aquela lá
3: ela é no fundo do quintal. O Karsug fala... É, pra gente, é no fundo do quintal, é um... É um, é um... Um porãozinho lá no fundo de um quintal, lá, né? E o cara fica lá escrevendo sozinho e tal. Nada, é um, um alemãozão lá que fica sem fazer nada então fica fazendo isso. E os caras repercutem. Esse estáfismo é bem óbvio, né? P pelo número de jogos, pela proporção, dependendo do adversário, vale o número X Y. Se o Brasil ganhar, por exemplo, ele vai jogar com a, é, a Espanha e
0: Inglaterra, não é? E México.
3: Então, Espanha, Inglaterra, México e Estados Unidos. Os quatro jogos marcados. Isso. Se ele ganhar esses quatro jogos, ele vai voar, vai lá pra cima. Tudo time de Copa, né, time? O México não, mas
0: somente Inglaterra e Espanha, se ele ganhar esses jogos, ele vai voar. E, e, e se a, a Bélgica também ganhar os seus jogos, a Bélgica também faz amistoso com a Inglaterra. Por exemplo, se ela ganhar na Inglaterra, ela vai continuar na frente. É, ela ganha e o Brasil ganha. Fica igual. Ela
3: continua Por exemplo, né? mas é bem óbvio, não tem, não tem interpretação isso aí. É óbvio, uma coisa óbvia. Ó, é assim. Tem, tem só tipo... pachequismo. É, saiu um escudo, saiu hoje aí um. Clama, né? um, um, um é, aquela revista ela publicou o ranking dos 100, do 100 escudos mais bonitos de futebol. Eles tiraram o, do critério deles lá, né? Eles colocaram o um, um 1860 Munique, o escudo mais bonito do mundo é o critério deles, o cara e o é. escuro é bonito mesmo, mas então não, não importa é, não é isso que eu tô dizendo, mas é diferente é a opinião do cara, qual é o maior jogador do mundo, aí nós vamos fazer uma pesquisa e tal se bem que não dá para discutir Pelé, mas enfim vai, que vai, vai, tem que mais discutir no caso do ranking do futebol ele é, um, é uma coisa matemática é isso aí, mas se você assim, ganhar o número X de jogos contra adversário X você ganha tal ponto,
0: número de gols jogos, é isso, então não mesmo isso assim cria, uh, digamos assim, inconformismo o Márcio Reis, por exemplo, ele não não, 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 não entende muito isso mandou um, um fax para a FIFA, para que ela esclareça por que a Bélgica está à frente da seleção brasileira isso incomodou essa classificação, mas tudo bem é um, é um direito, a Eu FIFA lembro. deve responder para o Márcio, imagino o departamento de comunicações da FIFA é muito competente seu é FIFA, isso. né? é o seu FIFA é <risos> o seu o FIFA, é
1: a gente encerrar já, já o programa, só para completar aquela informação que o Vamp trouxe, né? Como diz audiência rotativa, né? É, o Atlético Mineiro, perto ali de fechar a contratação do Gustavo Scarpa, vale esse destaque, vai pagar ali quase 30 milhões de reais por um jogador, é, 5 milhões e meio de euros, e vai assinar por quatro anos com o Atlético Mineiro. Então, digamos assim, o Scarpa escolheu o Atlético Mineiro, o Vandelei até comentou no início do programa, é, a relação com o Felipão também, a oportunidade de ser titular e tal. É, no Flamengo, um time mais competitivo, com mais jogadores, o Scarpa, é, segundo informação do UOL, escolheu o Atlético Mineiro. Vamos aguardar essa confirmação e, claro, amanhã no Bate Pronto nós vamos falar mais sobre Gustavo Scarpa, sobre mercado da bola, expectativa para 2024 e assim nós vamos encerrando então o Bate Pronto. De hoje, obrigado Vandelei, Flávio Prado Vampeta, amanhã tem mais meio-dia estaremos de volta aqui na Jovem Pan no meio-dia às duas e claro, você com a gente no YouTube no aplicativo Panflix e também na Jovem Pan Esportes valeu pessoal, um abraço até mais, até amanhã, tchau, tchau
0: Bate Pronto